0: Herzlich willkommen zur wiederkehrenden Folge von Hindiatris, der Gaming-Podcast, in dem es heißt, ein Thema, drei Spiele, ein Gewinner. Nach elf Wochen meldet sich Sepp endlich aus der Babypause zurück. Und wie könnten wir das passender feiern als mit dem Thema Rückkehr? Zunächst legt allerdings Niklas als magische Versicherungsbeamtin in Return of the Oprah Din los, bevor Sepp mit dem schaurigen Rollenspielklassiker Vampire The Masquerade Bloodlines im Podcast wieder aufersteht. Und zum Abschluss geht Moritz mit Kathy Rain auf übernatürliche Spurensuche. Schön, dass auch ihr wieder zur Endiatris zurückgekehrt seid. Lehnt euch zurück und genießt die Show. Viel Spaß!
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Hendiatris. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute zum Thema Rückkehr. Mein Name ist Niklas und an meiner Seite ist, wie so häufig, der gute Moritz. Hi Moritz. Jo Niklas, was geht ab? Ja, alles super. Ich bin äh, richtig gut gelaunt. Weißt du warum?
0: Äh, ich, ich erahne es fast. Ähm, ich sehe noch eine dritte Person hier im Bild. Wer ist denn da noch dabei?
1: Fast nicht mehr zu erkennen. Gentlemen, the one, the only, Sebastian Tejo. Hallo, Seb!
2: Ja, schön, wieder da zu sein, hervorragend. Ich war die ganze Zeit in der Kiste eingesperrt und freue mich umso mehr, dass ich jetzt mal raus darf und auch mal wieder Tauberell was sagen darf. Ich habe ja richtig, richtig schon, das schon richtig aufgestaut. Ja. Ich muss jetzt endlich mal wieder was loswerden hier. Äh, aber Jungs, was habe ich denn eigentlich verpasst? Ich habe überhaupt nichts mitbekommen.
1: Oh, das ist ja natürlich schlecht, dass du in der Zwischenzeit nicht unserem Social-Media-Feed gefolgt bist. Nein, Quatsch. Deine ähm, Kiste
0: offenbar schlecht ausgestattet, ja? Also kann man da echt nicht mal, nicht mal einen
1: Fernseher drin gewesen. Gar <lacht> nichts, ich sag dir, Wasser und Brot. Traurig. Wir haben in der Zwischenzeit unter anderem ganz viel an unserem Twitch-Kanal gearbeitet und sind seit kürzerem jetzt auch Twitch-Affiliates geworden. Mhm. Hm. Ähm, Moritz und ich haben vor mittlerweile anderthalb Wochen oder so, äh, also am, am Mittwoch vor einer Woche, haben wir äh, einen tollen Cathy Rain-Stream gemacht, äh, um das Spiel für heute auch vorzustellen. Und dabei haben wir tatsächlich dann die 50 Follower geknackt und sind jetzt Affiliate. Und ähm, ja, freuen uns weiter auf unser äh, Streaming-Abenteuer. Und jetzt ja seit letztem Mittwoch auch schon wieder mit dir, Sepp.
2: Ja, stimmt. Das äh, lag aber an meinem Alter und meiner Vergesslichkeit, dass ich das jetzt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Mhm. Ja, da ist ja schon mal gezeigt worden, äh, wo der Hammer hängt für diese Folge, muss ich ja mal sagen. Das war wirklich ja. toll. Also
1: ein ja. ganz, ganz klasse Stream. Herausragend. <lacht> ah, okay. Richtig. Richtig. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme hat der Stream noch nicht stattgefunden, aber Doch. wir gehe mal <lacht> davon Natürlich. aus, dass das ein riesen wird. <lacht> Aber Thema ist ja heute nicht Twitch-Stream, ne? Twitch-Stream, sondern Thema ist heute, lieber Sepp, Rückkehr. Rückkehr.
2: Ja. Und Rückkehr ist natürlich deswegen ein gutes Thema, weil nicht nur ich jetzt hier zurückkehre nach kurzer oder längerfristiger Babypause, sondern weil Rückkehr, und das macht man sich oft gar nicht so klar, eines so der Hauptthemen, der Haupt. Topoi ist in äh, medialen Erzeugnissen aller Art. Also nicht nur, dass wir bei allen möglichen unsäglichen Fortsetzungen immer The Return of <hahaha> haben, <lacht> sondern auch in Computerspielen, wenn wir daran denken, ja, die Älteste der Heldenreisen, sage ich mal, ja, äh, die, die Odyssee, auch da geht es natürlich um das nach Hause kommen, ja. Und genauso äh, ge geht es heute eben darum, es ist ein Comeback, ja. es ist eine Renaissance, es ist eine Rückkehr, eine Wiedergeburt und eine Heimkehr.
1: Ihr wisst, dass ich zurück bin. Nö, 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 nö. Wie geht dieser Rap-Song? Ihr wisst, was ich meine? Dieser nee, Rap-Song, nee. dieser nee, Rap-Song, nee. dieser, ein, dieser, dieser eine.
2: eine. Ja, verstehe, ja, diesen einen kenne ich leider nicht, sorry. Ähm, aber deswegen ist es in ganz vielen Spielen ein zentrales Ding. Also ähm, wir, wir reden da zum Beispiel auch über... Eine Idee von Geschichtenerzählung, die sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende, über alle Kulturen quasi ähm, entspannt. Und wer da interessiert ist, dem sei ein Buch empfohlen, nämlich der Heros in tausend Gestalten ja, von Joseph Campbell. Der hat das mal versucht so ein bisschen zu analysieren und hat festgestellt, dass ganz viele Heldenerzählungen, Heldinnenerzählungen in der Mythologie immer quasi diesen selben, die diesen selben Grundgedanken haben, ja? egal ob das jetzt äh, heutzutage in Computerspielen oder in Büchern oder in, äh, auch, auch, in, auch in Songs und so, es ist immer dieser, ähm, diese, diese Heldengeschichte, wo es um Identifikation und um Selbstverwirklichung von Menschen geht. Niklas.
1: Ich glaube, ähm, das ist ja sozusagen immer das letzte Kapitel im Hero's Journey, ist die Rückkehr. Genau. Und ich glaube, der Punkt, warum das so wichtig ist, ist, weil wir erst durch die Rückkehr in die gewohnte Umgebung lernen oder merken, wie der Held oder die Heldin durch ihr Abenteuer verändert wurde. Ne? Nur mhm. in, im äh, Vergleich mit dem, mit dem Zuhause, mit der Heimat zeigt sich, was sich verändert hat, Sepp.
2: Mhm. Und da ist eben auch wichtig, du hast jetzt schon die Hauptperson angesprochen, wie die sich verändert hat und aber auch, und das machen Spiele, finde ich, leider noch zu selten, mhm. ähm, dass sich die Umgebung und die Welt verändert hat. Also, dass äh, äh, man bestimmte Schauplätze wieder besucht. Ja, und dann feststellt so, oh Gott, meine, ma, meine Sachen, die ich irgendwie gemacht habe, laufen Spiels hatten Einfluss auf die Welt und haben sie mitgestaltet und verändert. Ja, also, was man jetzt so als Recycling der Welt jetzt abschmälern könnte oder äh, beschmälern könnte, ist eigentlich etwas, was viel zu selten gemacht wird, indem man noch mal zeigt, so, ey, die Welt hat sich verändert durch dein Zutun.
1: Ja, eine der großen Kritiken an Breath of the Wild war übrigens, ja, ne, das, wir haben es ja erst in einer der letzten Folgen äh, besprochen, dass es leider keine, keine Welt gibt, in der Ganon besiegt ist in dem Spiel. Ja, Man kann ihn ja mhm. besiegen und zurück in die Welt kehren, aber genau das, was du gerade gesagt hast, was du kritisiert hast, dass Spiele das zu selten machen, passiert hier auch nicht. Nämlich, dass die Welt auch einen neuen Zustand erreicht, sondern sie bleibt die alte von Ganon besessene Welt, weil das Spiel leider gar nicht weiß, was es machen soll. Soll, wenn sie jetzt von ihrem Übel befreit ist.
2: Ja, das ist tatsächlich ein, ein Potenzial, was viele Spiele noch gar nicht so ausschöpfen. Aber ich glaube, wir haben heute drei Beispiele gefunden, mhm. ähm, wo das Thema der Rückkehr auf ganz verschiedenen Ebenen, so wie ihr es kennt und gewohnt seid bei Hendiatris, behandelt wird. Und wir wollen gleich mal mit einem starten, was mich im Stream völlig aus den Socken gehauen hat, muss ich jetzt schon mal <lacht> als Vorschusslorbeeren sagen. Ich, mir, ich hatte den Namen vorher gehört und hatte aber weder ein Bild dazu noch irgendwas. Und als es dann losging, war ich schockverliebt. Ja? Äh,
1: Niklas. Ich habe heute ein Spiel mitgebracht mit dem Namen Return of the Obra Din. <lacht> Und in Return of the Obra Dinn ist, äh, ist die Rückkehr sozusagen nicht nur im Titel, sondern in ganz vielen äh, Arten ein ganz zentrales Motiv, möchte ich jetzt heute argumentieren. Wie Sepp gerade schon gesagt hat, habe ich es vor ein paar Wochen am Mittwoch auch schon gestreamt. Also vielleicht kennt ja der eine oder die andere es auch schon aus, aus unserem Stream, das Spiel. Oder wenn nicht, habt ihr es vielleicht auch selbst gespielt. Äh, ich hoffe, denn es ist wirklich ein sehr, sehr gutes und ein sehr, sehr einzigartiges Spiel. Und die erste Rückkehr, die hier passiert, ist übrigens die zu unserer eigenen Podcast-Historie. Und zwar der sehr äh, kurzfristigen. Denn vor gar nicht allzu langer Zeit zum Thema Grenzen hat der liebe Moritz ein Spiel namens Papers, Please mitgebracht. Um, und das ist von einem Designer namens Lucas Pope, der hat dann sehr viele Jahre gebraucht, um ein neues Spiel rauszubringen, musste da sehr sehr lange dran arbeiten und das ist eben Return of the Obra Dinn geworden, was dann im Jahr 2018 rauskam und mittlerweile übrigens fast überall spielbar ist, also auf dem PC, der Xbox, der PS4, sogar Switch Switch-Port ist glaube ich erst dieses Jahr rausgekommen, also auf jeden Fall deutlich später, aber ihr könnt es wirklich spielen, wo ihr wollt. Die andere Rückkehr ist eine Rückkehr in die Neuzeit, denn wir spielen eine Versicherungsbeamtin der East India Company im Jahre 1807. Wie große Spiele immer beginnen, also Versicherungsangestellte. Richtig, ja. Die drei großen Kategorien, Agenten, Superhelden und Versicherungsbeamtinnen. Ja. Korrekt. Herr <lacht> Und diese Versicherungsbeamtin, die wird auf ein Schiff geschickt, was im Jahre 1802 verschwunden ist. Doch fünf Jahre später kehrt auf einmal die Obra Dinn zurück und sie wird auf das Schiff geschickt, um herauszufinden, was ist denn hier eigentlich vorgefallen. Jetzt sieht das Schiff aber nicht unbedingt realistisch gerendert aus, möchte ich sagen. Denn einer der großen Punkte, mit denen sich das Spiel absetzt von anderen, ist der Grafikstil. Und auch hier finden wir dann die nächste Rückkehr, nämlich die in die späten 70er Jahre. Lucas Pope hat nämlich versucht, sein Spiel im Stile von so alten apple ii 8 bit spielen darzustellen. Also sich die Frage gestellt, wie würde das denn aussehen, wenn man sich in einem alten, nach Vektoren aufgebauten Grafikspiel vom Apple II bewegt?
2: Ja, und zwar und, und zwar richtig so, man muss sich das so vorstellen, ja, als ob man so ein hässliches apple ii spiel also hässlich, ne, für die damalige Zeit natürlich trotzdem toll, und als ob man dann da einfach in den Fernseher reinklettert und dann rechts und links gucken kann. Der, der Stil bleibt, der, bleibt derselbe quasi, aber in der Dreidimensionalität. Und man kann das gar nicht überverkaufen, was für ein zentraler Punkt die Grafik dieses Spiels ist. Hm.
0: Ja, ich fand auch ganz cool, ich habe das ja mit dir mal gespielt, Niklas, und dann auch noch selber noch mal ein bisschen gespielt. Und in den Einstellungen kann man ähm, auch noch verschiedene ähm, Farbeinstellungen äh, geben, die, die zu verschiedenen Bildschirmen aus der Zeit passen. Und ähm, das fand ich da also einfach eine geile Spielerei,
1: die mir das Spiel nochmal versüßt hat einfach. Ja, total. Also es ist halt die Standardeinstellung sozusagen, ist diese Schattierung, die die alten Apple-2-Bildschirme hatten, wer so ein Gerät schon mal gesehen hat. Ähm, ansonsten gibt es aber auch den alten IBM, es gibt den Commodore 64 natürlich, der ja zum Beispiel in, in Deutschland auch eine richtig große Nummer war. Aber genau dann eben dieser Effekt, ja, man, man startet das Spiel und hat ein stehendes Bild und sagt, naja gut, das sieht jetzt natürlich schon etwas schicker aus, aber letztendlich sieht es aus wie in, in den frühen 80ern hier. Was soll denn das? Und dann geht man einen Schritt nach vorne. Und es ist eben dreidimensional. Man kann sich in diesem Raum bewegen. Und das war für mich, muss ich sagen, auch echt total spektakulär. ja, Weil es so in dieser Welt sich so zu bewegen, das ist, ein, das ist eine Geschichte, die gab es so in der Form eigentlich noch gar nicht. Diesen, diesen Grafikstil hat eigentlich noch niemand probiert. Und es fühlt sich auch richtig
0: smooth an, wie ich finde. Also Man kann sich jetzt vorstellen, dass es ein bisschen clunky ist, aber fand ich überhaupt nicht.
1: Nee, absolut nicht. Ähm, ansonsten gibt es aber jetzt noch die finale Rückkehr, die ich mitgebracht habe mit diesem Spiel und die für mich entscheidende, denn die Rückkehr ist die zentrale Spielmechanik von Return of the Obra Dinn. Denn was mache ich denn auf diesem Schiff? Ich bin, wie gesagt, ja als Versicherungsbeamtin unterwegs und soll rausfinden, was hier passiert ist. Aber wie tue ich das denn? Das Schiff ist leergefegt, mal abgesehen von ein paar traurigen hinterbliebenen Leichen und Skeletten und so weiter und so fort. Aber ich habe ein magisches Gerät dabei, also wir befinden uns hier auch im Genre des magischen Realismus, nämlich das Memento Mortem. Erinnere dich an den Tod sozusagen. Eine Art totenkopfkompass der ausschlägt, sobald ich eine Leiche finde und mich zurückversetzt, der mich zurückkehren lässt in den letzten Moment des Lebens dieser Person, die ich davor gefunden habe. Und so gilt es an für mich über das Spiel mit die ganzen Szenen, anzuschauen in denen charaktere gestorben sind und darüber logische Schlussfolgerungen zu ziehen was hier vorgefallen sein könnte da sehen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Da schreit jemand, äh, Captain, äh, give me what is mine. Und dann sieht man auf einmal, der, der Screen fängt an aufzublitzen. Und man sieht, wie jemand vor der Tür steht und dann schreit der Captain, I'll give you what's yours. Und man sieht ihn, wie er einen Schuss mit der Pistole abgibt. Also scheint relativ klar, dieser Typ, der hier lag, wurde offensichtlich vom Kapitän erschossen. Und all das muss ich in ein fein säuberliches Büchlein eintragen, in dem ich eben sagen muss, wer jede einzelne Person auf dem Schiff ist, was ihr vorgefallen ist und wenn sie zum Beispiel umgebracht wurde, wer dafür verantwortlich war, Denn schließlich muss ich am, am Ende einen sehr ausführlichen Versicherungsbericht schreiben ja, und den Leuten Strafen zukommen lassen und sowas.
2: Und dabei ist es sehr wichtig, ob er geklappt wurde. Oder ob er äh, äh, torn in, ha in half äh, wurde, ja. Ganz äh, genau. Da, da, das muss da äh, minutiös ja, ähm, aufgelistet werden. Ja. Na, gute Beamte machen das. Wieso, wie das Beamte nun mal machen? Und also. äh, man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie ähm, wenn Sherlock Holmes Versicherungsbeamter wäre. Weil es tatsächlich mit dieser, mit dieser Deduktion, mit dieses quasi die Hauptmechanik des Spiels darum geht, minutiös kleine Dinge herauszufinden. Und manchmal mhm. ist es offensichtlich, ja. Und manchmal ist es sehr, ähm, sehr subtle, ja. Also wenn wir an sowas denken wie, was ich super fand, die Tattoo-Geschichte. Kannst
1: du die nochmal erzählen aus, Na dem, klar. aus dem Stream- es gibt einen Topman, also jemand, der, und übrigens das nur so nebenbei gesagt, man lernt auch durchaus was über die Marine und die Seefahrt äh, in der Neuzeit, ja, also um 1802 und 1807 herum. Äh, man kann tatsächlich oder man muss sogar sehr viele Schlussfolgerungen auch machen, indem man anfängt, Uniformen zu erkennen, Hüte zuzuordnen, Kapitänsränge zu verstehen und so weiter und so fort. Das ist alles wichtig und ähm, so finden wir eben einen Typen, der offensichtlich oben im äh, Schiff lang klettert und sich um die Segel kümmert. Und das ist ein sogenannter Topman. Und dann schauen wir in die Liste der Topman und stellen fest, dass wir da aus allen möglichen Nationen welche haben, aber vor allem einen aus Neuguinea. Und da kann einem eben ins Auge fallen, dass tatsächlich einer der Männer, die da oben hängen, ganz besondere Tattoos haben, nämlich traditionelle Tattoos aus Neuguinea. Ähm, das ist tatsächlich gar nicht mir selbst aufgefallen, sondern das ist im Stream jemand anderem aufgefallen. Ich glaube, es war Anna, die uns darauf hingewiesen hat. Und so konnten wir diesen tätowierten Seemann identifizieren, da oben in den Segeln. Und genau so muss man sich eben stückchenweise durch das Spiel puzzeln und kann selbstbestimmt an den Leuten arbeiten, die, wo man glaubt, Hinweise gefunden zu haben, Muster, da die Stränge zusammenbringen. Und es wird auch irgendwann wirklich sehr, sehr sehr schwierig, weiterzukommen.
0: Ich finde das Spiel was ganz stark gemacht. Das hatten wir in der Zelda-Folge schon mal ähm, zu meinem Spiel. Dass es, es schafft mich ähm, Dass ich mich selbst halt krass clever fühle. Mhm. Ähm, also, die, die Stränge sind natürlich nicht immer einfach, aber es ist so aufgebaut, dass es schon auch sehr logisch ist. Und ich, ich weiß noch, wir beide haben auch damals dieses Bild von der Mannschaft gesehen und haben überlegt, okay, krass, ähm, die Uniformen sind verschieden. Wir suchen jetzt einen bestimmten Dienstgrad hier. Ähm, wie können wir das rausfinden? Das kann man sogar versuchen zu googeln, so, aber nicht, indem man sozusagen nach ähm, nach der Lösung des Spiels guckt, sondern einfach sich Wissen aneignet über Seefahrt und sowas. Um, und da habe ich mich damals tatsächlich, wie Sepp das als Beispiel gebracht hat, wie Sherlock Holmes gefühlt. Um, oder eben Watson, ich glaube, Niklas hat gespielt. Um, <lacht> äh, Niklas war dann unser Sherlock Holmes und das äh, hat mir damals eigentlich großen Spaß gemacht.
2: Dieses Spiel löst das klassische Sherlock Holmes Spiel Problem. Mhm. Denn du hast immer in Sherlock Holmes Spielen, die ja per se für mich total super eigentlich sein müsste. Ich liebe das, ich liebe die Geschichten und finde das ganz fantastisch. Das Problem ist nur, dass Sherlock Holmes als Figur schlauer ist, als wir alle zusammen. Ja. Yep. Und ähm, wir immer in dieses, in, in dieses Problem kommen, dass wir als dummer Spieler jemanden spielen müssen, der schlauer ist als wir. Und wir dann ewig vor dem Rätsel stehen, keine Ahnung, was ich hätte hier machen wollen. Und, aber Sherlock Holmes hätte es natürlich schon längst verstanden. Das heißt, wir spielen in diesem Spiel die Mechanik der Deduktion in unserem Tempo und fühlen uns wie Sherlock Holmes, ohne er zu sein und diese Fallhöhe nicht zu haben. Und warum auch immer das noch bisher kein Spiel so richtig hingekriegt. Deswegen nehmen ja viele Sherlock-Holmes-Spiele dann auch immer Watson als Hauptprotagonist
0: äh, und so, äh, hm. um diese, um um das eben zu entgehen, um dem zu entgehen. Also finde ich ein bisschen anmaßend. Ich finde, wir waren schon krass, Sherlock Holmes. <lacht> also, äh, muss man mal ganz klar gesagt haben. So. Ich weiß nicht, wie du das Spiel spielst.
1: Am Ende habe ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so groß wie Sherlock Holmes gefühlt, sondern eher <lacht> wie, wie der Streifenpolizist von der Ecke oder so. Ja, keine Ahnung.
0: Die Fahrradstreife kam vorbei. Und, dann, äh,
1: und ich muss auch sagen. Ich glaube, das Spiel hat unglaublich viele sinnvolle Kniffe, um zu helfen bei dieser Deduktion und um auch dazu zu sorgen, dass wir nicht daran verzweifeln. Also, es gibt zum Beispiel ein ganz tolles Feature. Während wir uns nämlich das Schiff und all die Szenen, die da drauf passiert sind, erschließen zeigt uns das Spiel die Bilder von den Leuten an Bord auf eine etwas andere Art und Weise. Wenn das Spiel nämlich weiß, ich habe alle Szenen gesehen, die ich sehen muss, um eine bestimmte Person zu identifizieren, dann wird dieses Gesicht auf dem Bild scharf angezeigt. Wenn das aber noch so verpixelt ist, wissen wir, okay, zudem haben wir einfach noch gar nicht genug Informationen und laufen eben da nicht in die Problematik, uns ewig mit wem abzukämpfen, den wir unter Umständen noch gar nicht zweifelsfrei identifizieren können. So, das ist sicherlich ein Problem, dass das dass das Spiel ganz sinnvoll gelöst hat. Das ist, das ist total super. Das ist nämlich deswegen super,
2: weil es, weil es ohne eine zusätzliche Mechanik einzubauen, ohne da irgendwas Hochtrabendes sich überlegen zu müssen, es macht das Bild einfach unscharf. Ganz klare Bildsprache. Das Bild ist noch nicht scharf genug. Du kannst es noch nicht erkennen, ganz klar. Und das ist genau das Designtechnische, was Lukas Pope, so großartig macht, was er auch in Papers, Please so großartig gemacht hat, dass jeder einzelne Pixel schlau gedacht und überlegt ist.
1: Ich finde, dass Lucas Popes Spiele alle irgendwie in, auf eine gewisse Art und Weise auch was Minimalistisches haben ja. und zwar im besten Sinne. Ne? Nämlich sehr, sehr elegant gelöst. Da ja. ist keine Mechanik zu viel da. Alles hat einen ganz klaren Grund und eine ganz klaren Raison d'être. und das finde ich, find ich sehr, sehr auffällig bei den Spielen von ihm. Ne? Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall, was er als nächstes auch macht. Ich werde egal, was der macht. Also, wenn der ein Spiel macht, darüber das Telefonbuch durchzuklicken, bin ich Tag 1 dabei, weil der mich ja, so überzeugt hat. ist das nicht hat. super,
2: ist das nicht super, dass man da
1: in... Telefonbuch,
0: in please. <lacht> das <ist> ein <lacht> großer Hit. The return of the Telefonbuch, please.
2: <lacht> ja, aber ja, ist das nicht super, dass man ihn als Person da jetzt so, so zuordnen kann, wirklich der sagt, das ist Qualität, das kommt raus, wenn es wirklich poliert ist, im besten Sinne.
1: Ja, deswegen hat das Spiel natürlich auch sehr, sehr lange gedauert, also das zu entwickeln hat sehr, sehr lange gedauert und eine andere sehr, sehr clevere Sache, die das Spiel macht, ist, dass ob du richtig oder falsch liegst, ähm, wird dir immer enthüllt in Paaren von drei. Das heißt, immer dann, wenn du drei Sachen komplett richtig eingetragen hast in ein kleines Büchlein, das ist nämlich auch magisch, dann weiß das, ja, diese drei Sachen stimmen und dann stehen die Sachen eben nicht mehr mit Hand geschrieben, sondern in Druckbuchstaben in dem Buch, ja. Sie sind dann quasi in Stein gemeißelt und in genau, genau in dem Moment weißt du, okay, um die Leute muss ich mich nicht mehr kümmern. Und das ist der beste Moment, wenn man was eingibt und die Seite zuschlägt und es macht und er sagt, super, drei neue Schicksale hast du korrekt entzerrt. Ähm, ja, also das ist, das ist wirklich sehr, sehr schick gemacht. Ich muss aber sagen, einige Sachen fand ich dann auch gerade für die späten Stunden des Spiels nicht so gut gelungen. Also viele Schicksale kann man eigentlich nur erreichen, indem man ein anderes Schicksal sich anguckt. Da ist jemand anderem was passiert und so folgt man so Inception mäßig immer weiter von einem Schicksal ins nächste, um dann zum Beispiel rauszufinden, ach nee, in der Szene war das doch gar nicht, was ich dachte. Ähm, das ist dann schon so ein bisschen schade und ich frage mich wirklich, warum er die Entscheidung getroffen hat, mich, wenn ich die Erinnerungen nicht schon einmal gesehen habe, mich die nicht einfach aus dem Buch direkt anwählen zu lassen. Ich vermute, er möchte trotzdem, dass wir weiter auf dem Schiff unterwegs sind, um uns auch, denn das ist auch teilweise sehr wichtig, immer den, den Space in Erinnerung zu halten und genau immer zu wissen, was ist denn hier in was für Abständen passiert. Kann diese Person in der Zeit da eigentlich so hingekommen sein? Auch solche Überlegungen können wichtig sein. Dennoch war es dann am Ende für die letzten paar Geschichten, die man dann noch rausfinden musste, ähm, war es dann für mich, aber vielleicht bin ich da auch nicht einfach nicht clever genug im Puzzeln sozusagen, aber für mich war es am Ende dann schon äh, so sehr anstrengend, dass ich bei ein paar Sachen mir Tipps gesucht habe. Aber das kann ich übrigens auch total empfehlen. Es gibt Walkthroughs für das Spiel, die überhaupt nichts auflösen, sondern einem nur so leichte Tipps geben, an was man vielleicht noch nicht gedacht haben könnte. Und da würde ich wirklich allen ähm, empfehlen, die das Spiel spielen und dann irgendwann hängen bleiben, bevor man es einfach ganz lässt, holt euch da mal einen kleinen Tipp ab, der schadet nicht. Ja,
0: vielleicht wird man das Spiel einfach dann, äh, oder zumindest die letzten Charaktere, die man da rausfinden kann, ähm sehen also so Special dinger ähm, die man in anderen Spielen einfach so klar. Ich kann jetzt so das seltenste Achievement von allen noch finden, aber es ist nicht dann ziemlich schwer. Ähm, vielleicht ist es mit der Warnung irgendwie einfacher, das Spiel dann ähm, auch wegzulegen und zu sagen, nee, ich, äh, die die habe ich jetzt nicht mehr, noch den letzten ähm, äh, Topman rauszufinden. Äh, aber was ich noch mal betonen wollte, äh, ich, das kam vielleicht auch nur mein Gefühl nicht so richtig raus, es ist super atmosphärisch. Also ich habe total das Gefühl, auf dem Schiff zu sein. Egal, ob die Grafik jetzt sozusagen jetzt, die ist nicht ultra HD ähm, und ich bin nicht ähm, in dem neuen Harry Potter Legacy ähm, und ich <lacht> das Gefühl, ich bin in Hogwarts. Ähm, aber trotzdem habe ich ähm, das Gefühl auch durch, die, durch das Sound Engineering und ähm, die, die Art und Weise, wie alles so nicht gemalt sondern oder so ähm, animiert ist, auch dieser kleine, dieser Kompass, dieser Momentum Mortum, ähm, geht total ab und ich hatte äh, mit dir auch total das Gefühl, dass wir auf einem Schiff sind. Ähm, auch wenn man in die Katakomben geht und so.
1: Ich glaube, dass du total recht hast, dass das ganz viel mit dem Sound Engineering zu tun hat, ähm, dass, wie, das, wie die Wellen so gegen das Boot schlagen ähm, und so weiter und so fort, wie der Wind in den Segeln ist, das leichte Plätschern, ja. wenn es draußen anfängt zu regnen, aber auch die Szenen selbst, also die man dann eben beobachtet mit dem Memento Mortem, ähm, in denen teilweise tatsächlich auch das Voice Acting super gut und super wichtig ist, weil es beispielsweise darum geht, jemanden zu identifizieren, weil er einen schottischen Akzent hat und solche Sachen. Also mhm. ähm, da wurde auch wieder einfach in jede Detailfrage reingeguckt. Auch diese
0: Szene, die hast du vorhin beschrieben mit dem, mit dem Schuss des Captains. Ähm, ich weiß noch nicht, äh, wie man da so drum rumlaufen kann und dann sich das, diese, diese Standszene anguckt. Ich habe total das Gefühl, ich bin
1: auf diesem fucking Schiff und ich bin sowas von die Beamtin, die das hier äh, rausfinden wird. Egal, was kommt. So, und das Coole ist, man hat sozusagen die, den Sound dieser Szene hat man vor einem leeren Bildschirm und dann auf einmal blitzt das, was passiert ist, diese Szene blitzt einfach auf und ich habe mich teilweise, obwohl die Bilder ja stillstehen, habe ich mich richtig erschrocken, weil dann auf einmal ja. diese Pistolenkugel von dem Captain direkt vor mir aufgetaucht ist und dazu der wirklich auch sehr sehr atmosphärische und kräftige äh, evokative Soundtrack setzt dann mit aller Macht ein und das hat mich so richtig mitgenommen und mich in diesen Moment zurückkehren lassen.
2: Ja, da sind wir wieder bei dem Minimalistischen. Da hat er genau erkannt, was die Stärke seines Spiels ist, was, was es leisten kann, was es nicht tun sollte. Ja, manchmal ist es auch wichtig als Designer einfach zu wissen, was, was sollte mein Spiel jetzt einfach nicht tun? Mhm. Nämlich diese Szene komplett als Videosequenz ausgestalten, sondern nur den Ton, schwarzer Bildschirm und dann BAM! Und dann kommt quasi das, das Standbild und der Effekt ist tausendmal stärker.
0: Von mir noch mal eine Frage aus, äh, auch, bis auch aus Eigennutz. Ähm, ich kann mir das Spiel total gut als Handheld-Version vorstellen, das ab, einfach abends mit ins Bett zu nehmen, auf der Switch zu spielen, noch mal ein bisschen, äh, noch ein bisschen was zu gucken. Ich habe auch auf, der, auf auf dem DS viele so Spiele in der Art gespielt, auch einfach so, so Abendsspiel äh, im Bett. Weißt du, wie gut der Port ist? Also ich weiß öfter mal ist auch den Supports ein bisschen in die Hose gegangen und dann ist es so ein bisschen clunky und dann ja. ähm, macht es so halb viel Spaß, wenn du weißt, ich könnte jetzt auch drei Meter weiter zum PC gehen und es dann in Flüssig spielen.
1: Nee, der Switchport soll tatsächlich exzellent laufen, völlig ohne ah. Probleme. Das Einzige, was ich vielleicht dazu bin sagen 70 würde bin jetzt 17 Euro ärmer, schon wieder. <lacht> okay. Tut mir leid, Moritz. <lacht> Aber das ist ja übrigens ein Ärger, den ich häufiger kriege, dass ich zu viele Leute dazu bringe, zu viele Spiele zu kaufen. Oder wir alle zusammen. Ja, ja. ja. Ähm, ja.
2: ja wenn, wenn Steam uns mal beteiligen würde.
1: Naja, ja. das machen wir dann bald per Affiliate-Link und so. Bei Twitch hat es ja schon geklappt. Genau. <lacht> Herr
0: Dietrich verflucht Geldbeutel. Genau, ganz genau.
1: Allerdings würde ich dir eins empfehlen, denn das ist mir jetzt nochmal ganz stark aufgefallen und das auch nochmal zu meiner eigenen Historie mit dem Spiel. Ich habe das Ende 2018 angefangen zu spielen und bin dann in dieses Problem gekommen, ich hätte es schon fertig spielen können, also ich hatte genug Schicksal herausgefunden, um theoretisch das Spiel abschließen zu können, wollte aber natürlich die letzten auch noch rauskriegen. Und dann bin ich ein bisschen abbekommen und dann habe ich was anderes gemacht, wenn dieses Spiel eins nicht kann in Sachen Rückkehr, dann ist es ein Jahr später oder anderthalb Jahre später dahin zurückzukommen. Ich war völlig lost und habe dann letztendlich nochmal von vorne angefangen und das war auch total cool. Aber wenn du dir das sozusagen abends mit ins Bett nimmst, würde ich dir empfehlen, das dann aber auch mehr oder weniger jeden Abend konsequent noch von einer halben Stunde einzuschieben, weil sonst wird die Rückkehr sehr, sehr schwierig. <lacht> Ja, aber so viel zur Obra Din, die nicht nur als Schiff zurückgekehrt ist im Jahre 1807, sondern als zentrale Spielmechanik, die Rückkehr an den Todeszeitpunkt gewählt hat und die ich deswegen ganz, ganz fantastisch finde als Beispiel zum Thema Rückkehr. Lieber Sepp, darf ich damit dir übergeben?
2: Rückkehr zur Todeszeit? Mhm. Also Tod? Kenne ich, aber ich kenne die Rückkehr vom Tod. Ganz anders. Vampire, the Masquerade, Bloodlines. <lacht> Kommt so, ein, kommt so ein Blitz jetzt. Ähm, ja, Vampire The Masquerade Bloodlines ist das Spiel, was ich mitgebracht habe. Und das hat viel, wieder, wie es ihr, ihr das erkennt bei uns, viele Ebenen äh, der Rückkehr. Und zwar erstmal meine persönliche Rückkehr immer wieder zu dem Spiel. Seitdem es ähm, 2004 erschienen ist, bin ich mehrfach zu diesem, wie ich finde, großartigen Spiel zurückgekehrt. Wenn ich eine Top-10 meiner 10 Lieblingsspiele machen müsste, wäre das sicherlich da mit drin. Worum geht es denn da grundsätzlich? Es ist eine, ja, eine Vampirwelt, ähm, die nach den gängigen Regeln der Vampirwelten, die wir so aus allen möglichen Dingen kennen, funktioniert. Es hat eine ähm, Pen-and-Paper-Vorlage. diese Und diese Grundidee ist diese Idee der Maskerade. Diese Pen-and-Paper-Vorlage ist diesem großen rubrum ähm, der World of Darkness, da kann man eben äh, einmal dieses Vampire The Masquerade spielen, gibt es aber auch noch eine werwolf variante dazu und eine Spectre-Variante. Also Geister spielt, also wird dann ziemlich kompliziert, aber das Vampire ist auch schon als Pen Paper relativ erfolgreich gewesen. Und ähm, das ist ein bisschen anders, als man es normalerweise kennt bei Pen Paper. Es geht tatsächlich um Storytelling, ja, also es ist jetzt nicht so... Der eine ist der Dungeon Master und der Böse und alle spielen gegen den Dungeon Master, sondern es mhm. ist mehr so ein gemeinsames Erzählen einer ähm, Geschichte. Und ähm, man sollte vielleicht ein bisschen problematisieren, äh, der Verlag, der dieses Pen and Paper rausgebracht hat, äh, White Wolf ist, und das äh, haben wir jetzt auch erst so im Zuge der Recherche, ich wusste das zum Beispiel vorher nicht, muss ich ehrlich zugeben, ähm, da auch, da auch so ein bisschen, bisschen sehr problematisch im Bezug auf äh, Neonazi-Inhalte und so weiter. Niklas? Hm.
1: Ja, es, ist halt, es ging wohl auch vor, vor allem um einen bestimmten Autor, den sie eingestellt haben, äh, der Sabbath heißt er ja. Ähm, der ist, arbeitet meines Wissens nach mittlerweile nicht mehr äh, in, der, in der Firma, aber der hat ganz klar sich auch mit Neurechten äh, Gruppen und Nazi-Symboliken und so weiter ähm, abgebildet äh, online und hat da eine ganz klare Agenda auch gefahren. Es gab dann auch in der neu neuesten Version, in der fünften, glaube ich, von Vampire, gab es dann irgendwie auch ganz komische Ansätze, dass man tatsächlich einen Neonazi-Charakter auch spielen konnte und die Bösewichte in dem Spiel hatten auch ganz stark starke ähm, ja, Zusammenhänge mit so äh, Verschwörungsglauben wie dem der, der jüdischen Weltverschwörung und solche Sachen, also auch ganz klar so Hassinhalte, gegen die sich Nazis und Neonazis wenden und äh, das, das ja, hat der Verlag sich durchaus auch gegen positioniert, wie erfolgreich und wie wahrhaftig nachhaltig. das jetzt war hm. und nachhaltig daran gearbeitet wird, dass, dass solche Leute nicht mehr eingestellt werden, ist dann halt die andere Frage, aber ja, wir, das wollten wir auf jeden Fall einmal kurz angesprochen haben, ohne dass das jetzt die ganze Diskussion zu Vampire dominieren muss.
2: Genau, denn das Spiel basiert zwar natürlich auf dieser Gro Lose, auf dieser Pen -and Paper Vorlage, das, das ist klar, ist aber deutlich später im Jahr 2004, wie schon erwähnt, von der Firma Troika entwickelt worden und äh, Troika hat nur drei Spiele gemacht, ja, also da war der, äh, war der Name-Programm, äh, <lacht> Arcanum, was ich irgendwann in irgendeiner anderen Folge hier mal reinbringen werde, ja, einfach weil ich es liebe und fantastisch finde, ja, Natürlich eine ganz tolle Mischung aus Magie und Steampunk, <lacht> ähm, Temple of El Elemental Evil und... Vampire the Masquerade, das sind die drei Spiele und besonders äh, äh, bekannt daran ist eigentlich äh, Leonard Bojarski. Leonard Bojarski ist der, äh, äh, der Lead Designer gewesen und äh, hat ist vor allem bekannt dadurch, dass er diesen Grafikstil entwickelt hat, den wir alle kennen und lieben von Fallout mhm. ähm, und äh, war wie gesagt vorher bei Interplay, die äh, drei, die das gegründet haben, Troika, vorher bei Interplay haben dann, wollten eben äh, was Neues gemeinsam machen und haben, äh, dann diese, dieses Studio gegründet. Und was auch noch wichtig ist bei Masquerade, ich bin jetzt erstmal bei diesen ganzen Einleitungssachen. Ja, ich muss das schnell wegbringen, damit ich zu den tollen <lacht> Sachen noch, noch kommen kann. Lass äh, mich das schnell
1: mal hier aus dem Weg schieben, damit ja, ich ist, zu diesem Knaller ja, kommen Zeit. kann. <lacht>
2: äh, ja, äh, das war das erste Spiel, beziehungsweise das erste, beziehungsweise das zweite, je nachdem, wie man rechnet, mit der Source-Engine, also mhm. der Half-Life 2-Engine. Und ähm, es war vor Half-Life 2 fertig, durfte aber nicht vor Half-Life 2 erscheinen. Das war vertraglich so äh, abgemacht. Ah, und es war aber schon fertig. Es musste dann noch einen Monat warten, bis Half-Life rauskam. Und dann durfte erst Vampire kommen. Und ähm, was natürlich die Source Engine ganz toll konnte, heutzutage sieht es jetzt natürlich, wenn man es sich anguckt, jetzt nicht mehr so toll aus. Aber was sie ganz toll konnte, und das war natürlich bei Half-Life dann auch so, ist die, ähm, die Darstellung von Emotionen. Ja, mhm. also das, das Darstellen der Gesichter und äh, die Emotionen in den Gesichtern. Das konnte die natürlich toll. Half-Life konnte das dann noch besser, weil er natürlich Warf seine eigene Engine besser beherrscht hat als, als Troika. Aber ähm, das war sozusagen dieses Engine-Wunder, was dahinter steckte. Und das Problem darin war, warum wahrscheinlich Vampire the Masquerade nur so ein, das heißt nur, nur so ein Kritiker und Fan-Liebling ist und nicht so der Riesenknaller war, ist, dass es gleichzeitig mit Half-Life 2, Halo und Metal Gear Solid 2 rauskam. <lacht> und da war jetzt nicht mehr so viel Platz für Vampire.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin ja ein großer Fan von so Kultklassikern, wie das so schön heißt. Ich finde ja die Spiele, die, wo man auch mal so ein bisschen aneckt und wo man die Mechaniken zwischendurch richtig knirschen hört, da bin ich ja ein großer Fan von, weil ich das viel, viel spannender finde, als wenn alles so glatt poliert ist. Und da ist, glaube ich, Vampire the Masquerade ein sehr, sehr gutes Beispiel für. Es hat mich gerade richtig überrascht, dass du gesagt hast, das war eigentlich schon früher fertig und sie haben noch gewartet mit dem Release, weil das ja, Spiel weil ja. Denke, eigentlich hätten sie die Monat nutzen können, um die Bugs zu fixen. Ist berüchtigt dafür, dass es sehr, sehr verbuggt ist.
2: <lacht> weißt du, was das Schlimme ist? Wahrscheinlich haben sie die Bugs gefixt in dem Monat und es ist trotzdem so rausgekommen. Es wird tatsächlich bis heute äh, mit der sehr aktiven äh, Community, die es noch gibt, bis heute werden die Bugs gefixt und ich glaube, es mhm. sind immer noch nicht alle raus. Also es gab tatsächlich zu, in den ersten Wochen und Monaten des Spiels so richtiges, richtige klassische Plotstopper Bugs, die halt natürlich katastrophal sind. Und ich glaube, ausgeliefert wurde es auch erst mit Version 1.1 oder
1: so. Genau, und ich, ihr habt ja letzten Mittwoch bei uns gesehen, wir haben ja auch mit dem Unofficial Patch gespielt, Der ist, äh, das Spiel ist wie gesagt 2004 rausgekommen, gibt schon längst keinen offiziellen Support mehr, dieser neueste Patch ist irgendwie aber erst ein paar Wochen alt oder sowas, ja, weil da immer noch mit so viel ähm, Leidenschaft dran gearbeitet wird. Ja, voll cool.
2: Worum geht's denn da überhaupt? Ich habe die ganze Zeit nur um das Drumherum geredet. Aber wo, worum geht's denn überhaupt? Es geht in Vampire The Masquerade. Es ist nicht das erste Spiel der Masquerade-Serie. Äh, es gab vorher schon Redemption. Aber es ist quasi das, wenn man über, über äh, Vampire the Masquerade spricht. Meint man eigentlich immer Bloodlines, weil es äh, das deutlich bessere Spiel der beiden ist. Grundsätzlich von der Story her geht es darum, dass Kain und Abel, also es werden sehr viele christliche Motive genommen, wie es ja mhm. zu Vampiren auch immer so passt. Äh, Kain und Abel, ne, und Kain äh, äh, wird dann eben von Gott damit bestraft, dass er nur noch Blut trinken darf und aber unsterblich ist, ja. Und äh, seine Nachkommen äh, bilden dann 13 Clans, also es hat 13 Enkel und ähm, diese 13 Clans äh, äh, bekriegen sich dann quasi untereinander. Das ist so ein bisschen die, die Origin-Story dieser 13 Clans, die es in der... Ähm, in dieser Masquerade-Saga gibt. Ähm, Im Spiel kann man allerdings nur, nur sieben verschiedene spielen, die allerdings alle, finde ich, sehr, sehr unterschiedlich sind, sich mhm. sehr unterschiedlich spielen. Und, und das ist mein Hauptpunkt der Rückkehr, dafür sorgen, dass man dieses Spiel, obwohl es ein lineares Spiel ist, machen wir uns nichts vor, dafür sorgt, dass man wieder zurückkehrt zu dem Spiel. Denn jeder dieser Clans, ermöglicht dir ein komplett anderes Spielgefühl und Erlebnis.
1: Du sagst jetzt gerade, dass das Spiel sehr linear ist und da magst du auch Recht haben, aber und das ist eine von den Sachen, die ich bei so alten Spielen total wertschätze. Es nimmt dich null an die Hand. Das heißt, es, es kommt eben nicht der Questmarker und du musst jetzt unbedingt erstmal hier hingehen, sondern du kannst durchaus erstmal durch die Welt laufen und dich einfach damit beschäftigen, was um dich herum passiert. Also ich muss dazu sagen, auch vor unserem Stream-Zap habe ich schon ein paar Stündchen in dem Spiel verbracht und bin wirklich ein bisschen verliebt. Also ich werde das auch definitiv weiterspielen und das hat mich genau mit diesem frühe 3D-Spiele, die noch auch einfach experimentierfreudig waren, andere Sachen auszuprobieren und es war noch nicht alles so runterstandardisiert, wie das teilweise heute in so klassischen Open-World-Spielen oder so eben der Fall ist, sondern es hat noch ganz viele eigene frische Ideen, die nicht alle funktionieren, aber gerade das macht es irgendwie durchaus interessant und insofern hat sich es mir bisher noch gar nicht so linear äh, dargestellt, einfach weil der dann vielleicht sagt, äh, geh mit dem und dem sprechen, aber deswegen, das Spiel ist es völlig egal, dass ich dann erstmal in die Kanalisation gegangen bin, weil ich dachte, huch, der Deckel, den kann man ja hochheben, dann gehe ich hier mal lang mhm. und mich irgendwo verloren habe, in irgendeinem Parkhaus wieder rausgekommen bin, ja, und irgendwie genau wieder dieses Moment von, was ich auch übrigens bei Return of the Obra Din eben gerade so positiv hervorgehoben habe, sich umsehen zu können und der eigenen Neugier nachgehen können.
2: Mhm. Diese, diese Clans sind deswegen was Besonderes, da muss ich leider kurz drauf eingehen, es gibt, mhm. äh, zum Beispiel die Bruha. Ja, die Bruha. Excuse sind, me? Ja, ähm, die sind, wie, wie kann man sagen, mh, die sind eher so draufmäßig drauf. Ja, Das sind sieben verschiedene Vampir-Clans, die auch alle untereinander verfeindet sind, klar. Ja, <lacht> Und alle haben, alle haben eine verschiedene Vorstellung davon, wie es mit der Vampirwelt weitergehen soll. Äh, denn die Idee dieser Maskerade, deswegen heißt das Spiel so, bedeutet, mhm. dass ähm, die Vampire zwar stärker sind als die Menschen, aber deutlich in der Unterzahl. Und einige Clans sind der Meinung, ähm, man muss diese Maskerade unbedingt aufrechterhalten. Ja, die Menschen dürfen nicht wissen, dass es Vampire gibt. Und andere sind der Meinung, so ein um Quatsch, wir machen die locker fertig, kommt alle her. So. Und die Bruha äh, sind jetzt eher so die Krawallmacher, könnte man sagen. Die so äh, äh, laut und äh, die ko kommen, so, kommen so schnell in Raserei. Das ja, ist auch eine Mechanik des Spiels, diese, diese Blutraserei. Ähm, dann gibt es die Nosferatu. Die Nosferatu klassisch, äh, wie man es <lacht> bei. Ähm, Frank Walter. Was,
0: Frank Walter Steinmeier?
1: Das Nein, da klingelt was.
0: Der ist übrigens auch ein Vampir, weiß das ja. keiner. Das ist ein Nosferatu. Ja. Ja. Müsst du am Internet nachlesen.
1: Ich wollte auf Murnau hinaus. Der heißt F.W. Murnau und ich wollte hm. gerade Frank Walter Murnau sagen. Das war aber Unsinn. <lacht> der heißt irgendwie anders, aber F.W., naja. Das ist der Regisseur von dem, von dem 1927er oder 1929er Nosferatu.
2: Ja, genau, dieses Bild, wenn man das vor Augen hat, ja, äh, so kann man sich die Nosferatu vorstellen. Also offensichtlich entstellte Vampire, also das heißt entstellt für Vampire, aber halt nicht menschlich aussehend. Und da sieht man schon, nur bei den beiden Beispielen, ich sag gleich noch mehrere, sorry, äh, äh, bei den Bruha, die sofort auf Krawall aus sind und bei den äh, Nosferatu, die offensichtlich schon mal anders aussehen. Da ist es zum Beispiel so, kommt man in so einen so ein Diner in, in Santa Monica, wo das Spiel spielt ja, und da muss man mit einer der ähm, mit, mit der Kassiererin da sprechen, so Quest relevant, bla. Und wenn du Nosferatu spielst, dann fällt die einfach um. So, dann dann red, redet die halt nicht mit dir, weil die erschreckt sich zu Tode er steht auf einmal Nosferatu vor, er macht es bumm, dann liegt sie da, musst du einen ganz anderen Weg finden, diese Quest zu lösen. Ja? Oder äh, bei all den anderen Vampiren redest du einfach mit ihr und löst das im Dialog. Mhm. Und die Nosferatu müssen halt viel mehr die Kanalisation zum Beispiel nutzen. Ja? Oder ähm, was was gibt es noch? Äh, Niklas, was hast, was hast du gespielt nochmal? äh kannst ja kann ganz mal nachdenken, da erzähle ich erstmal noch was zum strangesten Clan, aber gleich sehe ich auch dem interessantesten Clan, nämlich den Malkavianer, den Malkavians. Die sind halt quasi in der Geschichte ehemalige Insassen von Nervenheilanstalten. Ja, Also dieser Clan sucht sich seine neuen Opfer in Nervenheilanstalten und beißt nur die Insassen davon, suchen sich die aus, die besonders auffällig sind da und beißen die. Das heißt also jeder von denen ist, entschuldige ich den Ausdruck, verrückt für den für diesen Kontext. Und ähm, das ist deswegen extrem spannend, weil in der Mechanik des Spiels ähm, immer wieder zum Beispiel in der eigenen äh, ähm, Höhle, also Höhle in der eigenen Wohnung, wo man wo man übernachtet und wo man immer mal wieder hin muss zu seinem Computer, E-Mails checken und so, äh, läuft auch ein Fernseher. Und ähm, die Malkavianer beziehen alles in der Welt auf sich, weil sie halt so verrückt sind im Sinne von äh, von von dem von dem Mittel der Gesellschaft verrückt, da kommt er die Nachrichtensprecher und sagt so, ja, da gab es eine große Detonation und ähm, die Quelle dieser Detonation bist du. So, weil der Malkavianer diese Nachrichten sofort auf sich selber bezieht. Bei allen anderen Clans hörst du einfach nur, ja, äh, da war eine Detonation und die Quelle ist wahrscheinlich ein Militärsprengstoff gewesen, bla bla bla. So. Und das geht so weit, dass der Malkavianer im weiteren Fall auf des Spiels einen Dialog mit der mit der Fernsehreporterin führen kann über das Fernsehen, weil er halt so, dass das problematisch ist, so äh, auf diese Art und Weise mit ähm, mit Verrücktheit oder mit äh, mit metalen Beeinträchtigungen, wie auch immer, äh, umzugehen, ist schwierig. Können wir auch nachher nochmal drüber sprechen. Was aber trotzdem interessant daran ist, ist, wie atmosphärisch innerhalb dieser Welt diese Geschichten geschrieben sind und die Dialogmöglichkeiten, die sich daraus ergeben. Denn, lange Rede, kurzer Sinn, all diese Clans, die ich gerade vorgestellt habe, und auch die eher ähm, Gesellschaftsvampire wie die Ventrou oder so, die eher so ein bisschen mit Rüschen, sag ich mal, ja, ähm, die eher so adelig sind oder so und sich, sich gut... Äh, in, in der Maskerade zurechtfinden. Ähm, all die haben unterschiedliche Fähigkeiten in der Art und Weise, wie sie Probleme in der Welt lösen können. Indem sie es entweder sprechen, weil sie besonders eloquent sind oder besonders aggressiv sind oder, oder, oder. Und je nachdem, welche, welchen Clan man spielt, erlebt man ein vollkommen anderes Spiel. Niklas.
1: Ja, ich würde da tatsächlich dann nochmal drauf eingehen, die verschiedenen Klassen, die es gibt, die verschiedenen Vampire, aber auch darüber hinaus, die Welt hat viele Distinktionspunkte und das macht das Spiel auch so gut. Ja? Also zu sagen wir haben ähm, eben wirklich ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, uns hier in der Welt zu bewegen und je nach deinen Fähigkeiten oder den Fähigkeiten deines Clans, gehst du anders an Aufgaben heran. Das finde ich super gut, aber auf der anderen Seite haben sie diese Distinktion eben leider auch dadurch erreicht, dass sie ganz, ganz viele starke Stereotypen gezeichnet haben und das ist natürlich ja. was, wo wir jetzt dann auch für das, für das kommende äh, Bloodlines 2 sehr gespannt sind, ob sie das da vielleicht ein bisschen eleganter hinbekommen haben, denn genauso Punkte wie, huh, das sind jetzt hier die Verrückten aus der Nervenheilanstalt mmh. und ähm, das ist, mmh. führt natürlich auch zu einer totalen Stigmatisierung von, von mentaler Gesundheit, die, ähm, ja. wie wir wissen, sehr, sehr schädlich ist und viele Leute dazu bringt, ein ganz verzerrtes Bild davon zu haben, wie so mentale Gesundheit eigentlich aussieht und ähm, das ist natürlich irgendwie sehr, sehr schade und auch ein Punkt, der mir sauer aufgestoßen ist, auch wie zum Beispiel die Darstellung von Obdachlosen in, in dem Spiel, Richtig. die beispielsweise immer durch irgendwelche Gassen ähm, schlendern und dann kann man sie aussaugen, Augen, denn als Vampir braucht man ja auch Blut. Aber das Blut der Obdachlosen ist weniger wert als das Blut von anderen Menschen, weil die ja immer nur alle betrunken in der Ecke rum, äh, rumlungern und so weiter und so fort. Hm. Das könnte man natürlich auch sagen, das ist indirekt auch eine Kritik ja, an einem System, was eben Obdachlosen Menschen nicht die Möglichkeit gibt, sich gesund und vernünftig zu ernähren. Aber ganz so stellt das Spiel, das es eigentlich nicht nee, da so
2: will es das auch nicht. Das ist, äh, das ist nachlässig. Und das äh, ist jetzt Frage, ob man das einem 16 Jahre alt Spiel vorwerfen kann. Ich finde ja, ähm, das ist ist was was nicht reflektiert behandelt wurde. Denn zum Beispiel auch, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, die, äh, es gibt dann quasi auch weniger Werte Vampire. Klingt jetzt komisch, aber welche die sozusagen aus unreinem äh, Blut quasi sind und die haben dann diesen Blutdurst der Vampire, aber nicht die Fähigkeiten. Und da halt auch auch wieder so eine so eine Hierarchisierung zu machen ist wirklich ganz schön schwierig. Das ist äh, vielleicht auch was, was mir jetzt erst in, in neuerer Zeit als, als erwachsener Spieler so klar geworden ist. Das ist, ist mir, glaube ich, äh, damals nicht aufgefallen, nicht aufgestoßen. Aber ähm, das, das ist schon sehr stark. Also das sind nicht die, das, nicht die leisen Töne, mit denen das da gezeichnet hm. wird. Das ist ein klarer Kritikpunkt, den man, der uns auch wichtig war, jetzt hier nochmal äh, äh, vorzubringen. Ich glaube, Horitz okay. wollte was sagen.
0: Ja, ich wollte doch wollt sagen, auch, auch, auch zu dem Thema äh, mit der Nervenheil Das äh, finde ich eigentlich ganz interessant. Wir hatten das Thema nicht zum ersten Mal in dem Podcast. Ähm, ich erinnere mich, dass du ähm, in der Weihnachtsfolge hattest du Batman mitgebracht und dann haben wir auch über, über den ersten Teil der Batman-Reihe, über Arkham äh, Asylum gesprochen, ähm, in der natürlich auch Geisteskrankheit äh, in, in Anführungsstrichen sehr stereotyp mhm. und auch echt übel dargestellt ja. wurde. Das scheint ja bei dem Film auch so zu, zu sein, dass sie so eine Art paranoide Schizophrenie darstellen wollen, zumindest ein Bild, das man davon haben könnte. Und das finde ich ganz oder fände ich mal ganz spannend, das als Thema oder als Special-Folge zu nehmen. Ähm, hm. um, da können wir uns mal darüber Gedanken machen, wie wird eigentlich ähm, mentale Gesundheit in Videospielen behandelt. Wir hatten auch schon ein schönes Beispiel ähm, von hm. mir, Frederick ja. Lines, ähm, ja. in dem eine Betroffene ein Spiel über sich selbst mehr oder wieder gemacht hat, wo das wirklich sehr fantastisch dargestellt wurde oder zumindest sehr nachvollziehbar und von jemandem der tatsächlich davon Ahnung hat, weil er betroffen ist, ähm, dargestellt wurde. Und ich würde mich persönlich darüber freuen, wenn wir darüber mal eine Folge machen könnten. Das würde sich auch irgendwie einreihen in unsere ähm, jetzt noch kommende Folge. Äh, da können wir nachher noch mal ganz was zu, mhm. zu erzählen. Ähm, aber auch die Folge über die Nazi-Zeit. Ähm, mhm.
1: Ja, werde ich einfach spannend, Niklas. Ja, da finden wir bestimmt auch einen Weg für, bin ich ganz sicher. Ähm, aber was mir noch so aufgefallen ist, gerade weil du gerade die Frage gestellt hast, kann man diese Darstellung im Spiel von 2004 vorwerfen? Ja, doch, auf jeden Fall kann man. Mhm. Und da würde ich zum Beispiel mal darauf verweisen und das besprechen wir dann in unserer nächsten Spezialfolge mit Sicherheit noch mal ein bisschen ausführlicher. Äh, Deus Ex aus dem Jahr 2001, also noch drei Jahre älter, beispielsweise hat eine, wie ich finde, ganz, ganz gute Darstellung gefunden von Obdachlosigkeit, in der nämlich auch gezeigt wird, dass A, die obdachlosen Personen nicht immer unbedingt selbst schuld sind an ihrem Schicksal und aber gleichzeitig dieses Schicksal annehmen und in die Hand nehmen und Untergrundorganisationen bauen und ähm, sich selbst zu helfen wissen und eben dann auch als Charaktere Schärfe entwickeln und nicht einfach nur als schlechter, als schlechte Blutkonserve sozusagen.
2: Hm. Gleichzeitig sind es natürlich auch diejenigen in äh, Vampire The Masquerade, die du immer als erstes aussaugst, weil ja. äh, bei denen halt niemand merkt, dass sie fehlen. Und das ka kann man jetzt natürlich auch sagen, vielleicht war das der Kern, worauf es ankam, aber ähm, wie wir jetzt schon äh, klargestellt haben, das ist eine schwierige bis schlechte, äh, bis äh, kaum auszuhaltende äh, 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 Darstellung ähm, und ähm, das war uns einfach wichtig, das nochmal nach vorne zu stellen und wie, wie schon richtig angesprochen, wird abzuwarten sein wie ähm, das neue Bloodlines 2, was quasi in den Startlöchern steht, äh, damit umgeht. Ähm, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, es gibt jetzt, tra jetzt zwei Trailer zu dem Spiel äh, bisher. Der eine sieht extrem vielversprechend aus und der andere, ähm, da würde ich ja glatt wieder äh, rückwärts aus der Tür rausgehen. Kaboom! <lacht> Sehr actionbeladen. Da muss man auch wieder sagen, auch das Bloodlines, was ich jetzt mitgebracht habe, es macht ganz viele Dinge konventionell, die auch zu der Zeit ganz normal waren. Ja? Also das, man spielt es jetzt nicht, weil ähm, es so eine tolle Kampfmechanik hätte. Das ist Quatsch, das ist hm. Blödsinn. Sondern man spielt es tatsächlich für die extrem atmosphärische und abwechslungsreiche äh, Geschichte, die einen wahnsinnig reinzieht in diese Welt, ähm, einen richtig gefangen nimmt wo auch das Sounddesign, muss ich sagen, und ähm, der Soundtrack ein, ein, ein richtig packt. ja ähm, Passenderweise hieß die beiliegende CD mit dem Soundtrack damals Music to Feed By, also <lacht> Musik, um dabei Blut zu saugen, sozusagen. Und ähm, ja, also da ist, da ist schon sehr viel reingeflossen. Das Spiel war äh, vier Jahre in der Entwicklung und musste dann einfach raus. Deswegen wahrscheinlich auch diese ganzen, diese ganzen Bugs die aber in der Troika-Geschichte, glaube ich, fast schon zum guten Ton gehören, denn sowohl Arcanum als auch äh, Temple of the e Elemental Evil waren unfassbar, bis zur Unspielbarkeit verpackt. Und, ähm, ja, wir, wir, wir sind mal gespannt, wie, äh, wie Bloodlines 2 wird. Bloodlines 1 ist ein Klassiker, der reflektiert zu genießen ist.
0: Also müsste es eigentlich nicht Bloodlines, sondern Buglines heißen.
1: <lacht> Vampire Danke. the Masquerade, Buglines, Der, der muss, musste ich noch mal loswerden. Hervorragend, sich, ja. hervorragend. <lacht> Ich muss sagen, dass das, was du gerade angesprochen hast, die Qualität von dem Spiel, dich so reinzuziehen, die kann ich wirklich total bestätigen. Ich spiele gerade durchaus ein paar tolle Spiele aus dem Jahr 2020 parallel. Einige davon habe ich gestreamt. Ihr habt es mitbekommen, sowas wie Spiritfarer. Ich habe ähm, Crusader Kings gespielt und Tony Hawk und ganz viele tolle neue Spiele, die auch wirklich Spaß machen. Aber wenn ich mich jetzt hinsetze und ganz, ganz ehrlich mit mir bin, dann möchte ich jetzt gerade eigentlich nur Vampire the Masquerade spielen. Und das ja. äh, ist für ein 16 Jahre altes Spiel durchaus was, worauf man hinweisen muss.
2: Was hast du denn jetzt nur eigentlich genommen? Hast du es rausgefunden?
1: Oh ja, ja. Für, ähm, für, für Habe ich. Ich habe ähm, einen Toreador genommen oder eine ja. Toreador. Und ah, die Künstler. Genau, die Künstlerin. Ja. Und zwar ist ganz spannend, denn ähm, ich hatte ja keine Ahnung von der Welt und ich du kannst dann das Spiel starten und kannst halt irgendeinen Charakter auswählen, aber du kannst auch einen ähm, ja, ich glaube, neuen, neuen Fragenkatalog oder so, mhm. also deinen Katalog bestehend aus neuen Fragen beantworten. Der stellt dir dann so Fragen wie äh, du hast einen Autounfall gebaut und da kriegt jemand davon, wie reagierst du oder solche Sachen, ja. Mhm. Und äh, darauf habe ich versucht, in diesem teilweise etwas überzeichneten Extrem Situation einigermaßen ehrlich darauf zu antworten und habe dann einen Charakter einfach zugewiesen bekommen und das finde ich eben für Leute, die neu einsteigen in solche Spiele, richtig gut, dass du nicht gezwungen bist, am Anfang dich ganz groß mit der Lore und so auseinanderzusetzen, sondern diese Möglichkeit hast, einfach direkt mal ins Spiel zu starten. Ja und witzigerweise kamen jetzt halt eben bei mir so Soziolite-Künstlerinnen und Künstler raus, die schnell von hm. allem abgelenkt sind, was blinkt und so und ich war so hey! Das, ist ja cool.
2: das scheint ja gar nicht zu funktionieren, dieses Charakter. Modell. Ja, also ja. was ich nochmal als, als klaren Punkt machen möchte und das kommt natürlich von Bojarski, kommt von Fallout, kommt daher, dass es eben und, und lange vor den äh, Mass-Effects dieser Welt, ja, das Spiel ist zum Beispiel fast komplett lösbar äh, ähm, in den, in den äh, Dialog. Situationen hm. ohne, ohne Kampf sozusagen, mit Überzeugung, mit Einschüchterung, mit mh, ist, äh, die Leute reagieren unterschiedlich darauf, welche, welcher Clan du bist, die reagieren unterschiedlich darauf und sagen dir auch andere Sachen, was für ein Geschlecht du hast, ja, die sagen dann sowas wie ah, mh, na eigentlich, äh, ach, das kann ich jetzt vor einer Frau nicht sagen und so, es also, äh, reagiert also darauf, wer du in dieser Welt bist und äh, nimmt dich deswegen anders an der Hand und, und bringt dich dadurch und das ist das ist das.
1: Ich muss sagen, und auch da finde ich die Flexibilität des Spiels dann aber ganz cool. Ich hatte nämlich gerade eine Situation, in dem jemand zu mir meinte, also da bin ich altmodisch, über sowas rede ich mich nicht mit Frauen, habe ich geantwortet, da mhm. bin ich altmodisch, ich drehe dir gleich die Kniescheibe raus.
2: Und dann sagt das er es dir trotzdem. Und ja. dann
1: wollte er dann doch mit mir reden auf einmal. Ja, ganz komisch. Ja, genau, hervorragend. Ja, genau.
2: <lacht> ja. Also ähm, das zu meiner, zu meiner alten Liebe, die ähm, zwar sehr viel Rost angesetzt hat, aber ähm, zu der ich leider auch immer wieder zurückkehre. Hm. Wie sieht's es denn bei, 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 beim Thema Rost, ja? Für Rost braucht man ja mhm. Metall und braucht man aber auch Wasser und Regen. Ja, richtig. Ja? Oder? <lacht> ähm, wie sieht das denn ja. mit dem Regen von Kathy aus? Ach, nicht Schlecht. Raus, eine Überleitung. Schlecht. Es tut
0: mir leid, <lacht> Daran arbeiten wir, aber das ist völlig in Ordnung. Kathy Rain ähm, ist mein Spiel, das ich mitgebracht habe. Ähm, einige von euch haben es ja ähm, schon im Stream am ähm, äh, am Mittwoch gesehen, Kathy, äh, also ich habe es auch schon mal erzählt gehabt, Kathy ist, Rain ist so eines meiner Herzensspiele. Ich glaube auch das erste Point Click, das ich gespielt habe, auf meinem Handy. Ja, genau. Kathy kehrt am ähm, Abend äh, im Jahre 1995 in ihr Collegezimmer zurück. Ähm, sichtlich angetrunken, <lacht> ähm, legt sich ins Bett und möchte eigentlich nur schlafen. Leider hat sie eine ähm, sehr wache Mitbewohnerin, Eileen. Mhm. Äh, Und Eileen hat gesehen, dass in dem Kaff, in dem Kathy äh, groß geworden ist, ähm, ein Mann gestorben ist, der Joseph Rain heißt. Und äh, da ist äh, Kommissar Spürner auf die Idee gekommen, das könnte ja ein Verwandter von Kathy sein. Kathy hat eigentlich gar keinen Bock drauf, ähm, will weiterhin nur schlafen und äh, geht dann auch schlafen am nächsten Morgen äh, klingelt der Wecker und so fängt das Spiel an ähm, wir stehen auf müssen diesen Scheiß Wecker ausmachen ähm, und überlegen uns vielleicht sollten wir zu der Beerdigung von Joseph Rain gehen und das machen wir auch und kehren demnach zurück in unser Heimatnest in ein mehr oder weniger klassisches amerikanisches äh, Vorstädtchen äh, wo wir gleich am Anfang äh, auf dem Friedhof auftauchen und mit unserer Großmutter sprechen die uns erst gar nicht erkennt. Wir sind offensichtlich sehr lange nicht da gewesen und fängt an, ein bisschen zu erzählen. Und nach und nach ähm, wird deutlich über das Spiel, dass dem Großvater Joseph schon was zugestoßen war, bevor er gestorben ist. Er hat nämlich jahrelang nicht gesprochen, ähm, war an seinen Rollstuhl gefesselt ähm, und eigentlich wusste niemand so richtig, was da passiert ist. Mhm. Ähm, aber einig ist ja jetzt Kathy zurück und Kathy äh, findet das raus oder möchte das gerne rausfinden und äh, da begeben wir uns auf eine, wie ich finde, sehr gruselige ähm, und düstere Reise äh, durch die Geschichte von Joseph Rain. Der, wo wir am Anfang denken, naja gut, ist vielleicht PTBS, also posttraumatisches -Traumatische, Post Belastungssyndrom heißt es ja mittlerweile ähm, ganz richtig, weil es da keine Störung ist, sondern tatsächlich ein Krankheitsbild. Oder äh, ob es vielleicht eine Verschwörung war, wir finden nach und nach aus, vielleicht ist da irgendwer, hat jemand was gesehen, ähm, also ist noch andere Personen in diesem Ort involviert. Und das wird alles auf eine ziemlich düstere Weise in einem Politik Adventure ähm, von Clifftop Games verpackt. Es ist natürlich auch ein Rückkehr zu einem alten Genre. Ja, es ist, ähm, dieses Genre war lange eingeschlafen, ähm, hebt sich zwar sehr ab von von den, von den diesen Cool-Klassikern, hatte ich das vorhin gesagt, zum Beispiel The Secrets of Monkey Island, ähm, weil es eben so einen sehr düsteren Anstrich hat. Das ist, äh, nimmt sich selbst nicht auf den Arm. Ähm, es ist, wie ich finde, sehr ernst ähm, mit dem was es tut, wenn gleich natürlich Cathy eine ziemlich lustige und coole Figur einfach ist, die zu jeder Zeit ähm, einen Kessen, einen Kessen-Spruch <lacht> ähm, auf, auf Lager hat. Genau, Niklas, was, was fällt dir dazu spontan ein? Ja, ich
1: finde es spannend, dass du. Du hast ja gespielt. Genau, ich habe das Spiel gespielt. Nachdem wir das im Stream gespielt haben, habe ich es dann auch durchgespielt und habe dazu natürlich dann auch einige Gedanken. Aber was mir gerade erstmal so aufgefallen ist, ich glaube, ich würde das Spiel nicht unbedingt als düster beschreiben. Es ist sehr emotional und an einigen Stellen mhm. geht es auch definitiv auf traumatische Erlebnisse ein. Aber ähm, düster finde ich es nicht. Es hat eher wirklich diesen, diesen Vorstadt-Charm und zwischendurch ist es mal auch durchaus ein bisschen witzig. Es fällt, wie gesagt, auch mal ein Cather spruch Aber <lacht> am Ende des Tages besinnt es sich dann wirklich eher auf ähm, ja, ernsthaftere Erlebnisse aus dem Leben der Protagonistin und der Menschen um sie herum. Ähm, was es aber aus meiner Sicht nicht unbedingt düster macht. So. Aber eben auch nicht, nicht so düdl -dü -dü, ne? nicht so leichtfertig, nicht so ha ha ha
0: Ja, kann ich mitgehen auf jeden Fall. Vielleicht ist düster nicht das ganz richtig gewählte Wort. Aber ich fand gerade am Anfang dieses äh, dieser regnerische Tag auf dem, auf dem Friedhof, den fand ich schon irgendwie vielleicht eher bedrückend mhm. ähm, und gar nicht düster. Aber um, um, um mein, äh, mein, meine drei, meinen Dreiklang an Rückkehrideen äh, voll zu machen, das ist auch für mich eine Rückkehr in mein Geburtsjahr 1995. Ähm, und ich fand total cool, dass man ähm, im Stream, haben wir, da hast du dich ganz toll darüber gefreut, so ein äh, Kassettenrekorder mhm. ähm, hat so einen kleinen Mitten den Bahnen, den man noch spulen musste. Ja, hätte noch gefehlt, dass man den Stabilostift rausholt und damit die, das, das Tape wieder, äh, wieder ins ins, ins Das wäre mal ein Puzzle gewesen doch. Das wäre mal ein Puzzle <lacht> gewesen doch. Ja. Ähm, was uns aber äh, vielleicht ganz gut zu den Puzzlen Führt, die ähm, Niklas gar nicht so krass gefallen haben. Ich weiß noch, ich fand die damals ziemlich gut, als ich es selbst durchgespielt habe. Ich habe es meistens auf der Rückkehr nach Hause gespielt, äh, im Bus auf meinem Handy. Ähm, das ist also auch für äh, Android und iOS rausgekommen. Ähm, und fand die Rätsel immer ganz cool eigentlich. Aber es war, wie gesagt, auch mein erstes Point and Click. Und ich war jetzt noch nicht so krass bewandert in der Idee von, wie werden Rätsel in Point and Clicks gemacht. Und das hat ja auf jeden Fall so eine Art. Ähm, eine Wiederkehr immer wieder ähm, von, von, von grundsätzlichen Rätselideen. Aber Sepp? Dazu habe ich äh, da, da habe ich auch schon oft
2: darüber nachgedacht. Und das ist ja jetzt auch nicht nur ich, der darüber nachgedacht hat, sondern Rätseldesign in, in Adventures ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Man steht, glaube ich, als als Designerin, Designer immer vor der Wahl oder anders, man durchbricht ja immer den Spielflow durch Rätsel. Hm. Und jetzt gibt es quasi die zwei Schulen, sage ich mal, der Adventures, die eher so ein bisschen in die Richtung so ähm, erzählendes Spiel mit ein paar äh, Rätselchen, sage ich mal, sind und ähm, wirklich klassische Abenteuerspiele, wo man einfach auch mal das Spiel nochmal ausmacht und zwei Tage später nochmal, dazu, nochmal rangeht. Und ich glaube, dass es das ganz stark auch damit ab, davon abhängt, wie man sozialisiert wurde, was das erste Adventure-Spiel ist, was einen, ähm, was einen begleitet hat. Mein erstes Adventure-Spiel war Monkey Island. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich alles quasi an diesem Standard messe. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich wirklich tagelang nicht wusste, was ich tun soll in dem Spiel. Und dann irgendwann, auch nach Monaten nochmal wieder zurückgekommen bin, nochmal was Neues ausprobiert habe, weil ich irgendwie dann beim, beim Schulaufgaben machen oder so nochmal dran nachgedacht, das ist für mich sozusagen die Baseline. Und ich glaube, dass, dass viele dann sagen, so das, das ist überhaupt kein Adventure, Kathy Rain. Das ist ja das, das ist ja auch kein Rätsel dabei. Und ich habe ja den Stream auch gesehen. Ich habe selber jetzt nicht gespielt, sondern nur den Stream gesehen sozusagen. Und ich hatte auch den Eindruck, so also da hätte mich jetzt glaube ich nichts ähm, länger als eine Minute aufgehalten. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass das nicht automatisch ein Abwertungskriterium wird äh, für, für diejenigen, die, ähm, die mehr da gewohnt sind, in Anführungsstrichen. Ja, sondern da ist der Fokus halt einfach klarer in der Narration, in der Geschichtenerzählung. So, und ähm, ich habe zum Beispiel neulich ein anderes schönes Beispiel äh, ähm, gespielt, wo mir jetzt wieder der Name nicht einfällt, Niklas. Ähm, <lacht> nämlich äh, du, du weißt, was ich meine? Ja. Ähm, wo, man, wo man den Zeitreisenden Janitor spielt, den zeitreisenden Hausmeister. Ja.
0: Ah, wo du diese Zeitreisefunktion hast, Richtig. Ähm, wo man so klicken kann und dann äh, ist die Welt einfach anders. Genau.
1: Ah, fuck, wie ist denn das? The Silent Age.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich auch gespielt. Danke. Und das
2: hat genau die richtige Balance zwischen, zwischen diesen beiden Polen. Es ist puzzling, aber der Fokus ist ganz klar auf der Narration. Und das ähm, ist bei Cathy Rain, glaube ich. Bisschen auf die eine Seite gedreht. Also auf dieses, okay, äh, klar, wir machen hier ein paar Rätsel und für dich, wenn das deine erste Spielerfahrung war, na klar, ist es dann erstmal herausfordernd und so, hm, was wollen die denn jetzt von mir, auch mit dieser Art von Spiel überhaupt erstmal zurechtzukommen. Ähm, das war sozusagen nur, nur mein Punkt dazu. Das ist äh, äh, absolut legitim meiner, meiner äh, Meinung, weil das ist auch für ganz viele Leute die Art und Weise, wie sie ein Adventure spielen wollen. Sie wollen nicht ausgebremst werden von dem Spiel, sie wollen die Story hören. Niklas.
1: Ja, ich glaube deswegen ist es aber vielleicht keine gute Rückkehr zum Point-and-Click-Adventure, weil es nämlich ein bisschen voraussetzt, dass man das spielt in einer ähnlichen Situation, wie, wie Moritz sie jetzt beschrieben hat, oder nicht unbedingt voraussetzt. Und ich wollte auch nochmal sagen, du meinst gerade, The Silent Age hat diese Balance besser hinbekommen, was du damit natürlich sagen wolltest, hat es besser hinbekommen für deinen Anspruch an ein Point-and-Click-Adventure, ja, ja, was für jemand anderen wieder total anders aussehen kann. Ich wollte nochmal ganz kurz auch zurückgreifen und sagen, weil, weil Moritz jetzt meinte, mein Gebot ja, jetzt könnte man denken, das Spiel ist 1995 rausgekommen, wie ja viele klassische Point-and-Click-Adventure. Ja. Das stimmt aber nicht, das ist 2016 rausgekommen und spielt aber als Period-Piece eben Mitte der 90er, um eben sich auch zurückzubeziehen auf diese, auf diese Adventures. Ja, und optisch ja auch. Genau, also es ist auch ja. ganz klassische Pixelgrafik. Ich will nur noch mal meine Meinung zu den Rätseln sagen, denn mein Problem war nicht unbedingt, dass die zu einfach waren, denn prinzipiell mag ich das durchaus. Ich fand auch und da gebe ich dir total recht, dass das für das Pacing der Story, dass man eben nicht ständig hängen geblieben ist, sondern tatsächlich immer wieder neue Sachen entdeckt hat und es so in einem schönen Tempo vorangegangen ist, war das sogar durchaus sehr positiv. Was mich gestört hat, war die Tatsache, dass das Spiel mir ganz häufig gesagt hat, was ich tue sollte. Das heißt, er hat mir dann zum Beispiel einen Charakter eine Diskette zukommen lassen und mit dieser Diskette hätte er mich einfach rumspielen lassen können. Das wäre auch ehrlich gesagt kein super schwieriges Rätsel gewesen in der Messlatte von Point-and-Click-Adventures. Aber da hätte ich dann was zu Rätseln gehabt und hätte das Gefühl gehabt, ich habe es gelöst. Stattdessen kriege ich diese Diskette mit einem Zettel, der da drauf klebt. Und in diesem, auf diesem Zettel steht tatsächlich Schritt für Schritt, was ich jetzt mit der Diskette machen muss. Nur um mal so ein Beispiel aufzugreifen. Und das hat mich eben so ein bisschen gestört, dass ich das Gefühl hatte, ja, jetzt führe ich aber nur noch aus, was ihr hier mir sagt. Ansonsten finde ich sozusagen den Schwierigkeitsgrad, gerade wenn man einen größeren Fokus auf die Geschichte legen möchte, durchaus ganz nett. Aber dann sagt mir bitte die Lösung nicht, Moritz.
0: Ja, da fällt mir Thimbleweed Park ein mhm. ähm, als äh, als Top-Beispiel dafür, dass man beides kann. Ja, ich kann am Anfang des Spiels entscheiden, ob ich ein Sepp bin und sage, ich möchte die Rätsel aber äh, knallhart haben. Ähm, mhm. äh, und dann kann ich sagen, ich möchte einen Rätselmodus machen. Mhm. Wenn ich mal sage, ich möchte ja diesen Story-Modus haben, dann bekomme ich eben die Anleitung, was ich mit der Diskette zu tun habe. Äh, aber dann war das wenigstens meine freie Entscheidung. Und darüber hinaus kann ich dann immer noch beim Hilfe-Telefon ja. anrufen äh, in Thimbleweed Park und äh, die, der Telefonansage <lacht> äh, lauschen, was sie <lacht> mir denn für Tipps äh, in der Hotline zu geben vermag. Wobei Marc, das Niklas.
1: natürlich eine sehr, sehr äh, eine sehr große Anforderung ist an ein Spiel, was letztendlich von einer Person gemacht wurde. Ne? Das muss man total, ja auch mal total. betonen.
0: Ich wollte ja überhaupt nie meine Spiele hier schmälern. <lacht> ähm, ich, 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 wir kamen nur gerade in den Sinn, dass das tatsächlich ähm, da gut funktioniert hat ähm, und da sozusagen beiden Ansprüchen hart gerecht werden können, aber natürlich mit dem entsprechend größeren Team.
2: Das ist vielleicht aber auch eine Entwicklung, die ganz natürlich ist und auch gut so ist, dass es da so eine Differenzierung gibt, weil die klassischen, in Anführungsstrichen, Point-and-Click-Adventure natürlich stark davon, ähm, ja, stark auch zu ihrem eigenen Untergang beigetragen haben. Mhm. Ähm, also diese Ziegenrätsel, die wir äh, die berüchtigten, die einfach so absurd waren, ähm, dass äh, sie sozusagen auch innerhalb der Welt eigentlich fast keinen Sinn mehr gemacht haben. Man erinnere nur an den Ipikak-Sirup mhm. oder an was auch immer. Ja, Ja, ähm, ich glaube,
1: so schön wurde es mal zusammengefasst mit, da ging es dann weniger darum, logisch ein Rätsel zu lösen und mehr darum, genau. die Gedanken des Designers zu lesen.
2: Richtig. Und die, 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 diese, diese Ebene hat sozusagen äh, ähm, zum Niedergang geführt und hat gleichzeitig, glaube ich, äh, diese andere Welle ja, heraufbeschworen, in dem ähm, tatsächlich die Story und äh, äh, das Pacing weiter im Fokus steht und die Rätsel eher
0: ein Teil der Spielmechanik sind und nicht die Hauptidee. Aber Niklas, du hast vorhin ähm, in der Vorbesprechung gesagt, dass du das Spiel äh, auch nach dem Stream noch durchgespielt hast. Ja. Ähm, mich würde total interessieren, wie hast du die Story empfunden? Wie fandest du die
1: Charaktere ja, dein Eindruck einfach mal. Ja, ganz kurz. also ich muss sagen, da würde mich dann natürlich auch nochmal deine Meinung zu interessieren, aber vielleicht ganz kurz zusammengefasst, ich fand die Story durchaus spannend und das war, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum ich da dran geblieben bin, auch weil es ein relativ fixes Spiel ist, also Vampire, so toll ich fand, hätte ich jetzt in der Vorbereitung einfach nicht mehr fertig spielen können, wenn ich auch gleichzeitig noch schlafen wollte, wobei ein
2: Vampir schläft nicht. Ähm schläft niemals, <lacht> nicht nachts. <lacht>
1: Ganz genau. Aber ähm, die Story hat mich sehr, sehr gut durch das Spiel gebracht. Ich wollte wissen, was passiert. Es hat ja so ein bisschen was so von Twin Peaks. Also man kommt eben in dieses amerikanische Vorstädtchen und äh, guckt sich da um und langsam, aber sicher passieren immer merkwürdigere Dinge und irgendwann bekommt es auch so einen Schwenk ins Übernatürliche. Äh, der hätte für mich durchaus sogar noch ein bisschen früher einsetzen können, äh, muss ich sagen. Aber als er dann da, da war, hat er, hat er total dazu auch nochmal beigetragen, dass ich dachte, oh jetzt will ich aber wissen, wie es hier zu Ende geht. Die Charaktere allerdings fand ich so ein bisschen klischeebehaftet. Aber sag doch mal erstmal, was, was war denn dein Eindruck? Was hast du denn hauptsächlich aus der Welt von Cathy Rain mitgebracht, Moritz? Wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt vor einiger Zeit äh, durchgespielt
0: und hatte eigentlich immer das Gefühl, dass die Charaktere ganz cool waren. Ähm, ich habe vor allen Dingen mich sehr doll mit Cathy identifizieren können. Mhm. Ich fand Cathy einfach mega cool. Ich fand, ich habe immer gemocht, dass sie ihre Käffen Antworten gegeben hat, äh, die man sich auch aussuchen konnte. Ich fand aber auch die ganze Welt irgendwie ganz cool, dass irgendwie beim, beim, beim Sheriff da immer dann da die, äh, die blöden Gespräche abgehen, auch wenn es mal das Gleiche war, aber es hat irgendwie das Gefühl, da passiert irgendwas. Mhm. Äh, ich mochte meine Oma, ähm, die zwar natürlich immer wieder die, die, die gleiche, gleiche Mumpe erzählt hat, aber vielleicht ist es auch einfach daran, liegt daran dass es die Oma ist, ähm, vielleicht ist es auch einfach deren Job, immer wieder vom, <lacht> von alten Sachen zu erzählen, aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr so krass daran, dass mich einige Stereotypen sehr doll bedrückt
1: haben, aber da hast du offensichtlich schon den schärferen Blick gehabt. Na, ich glaube, ähm, ja, oder beziehungsweise ich hatte ihn eben auch gerade eben erst. Also um so ein Beispiel direkt vom Anfang zu nehmen. Wir starten das Spiel in diesem WG-Zimmer mit diesen zwei jungen Frauen. Ähm, und die eine ist eben die christliche, wohlerzogene, zurückhaltende, brave und die fällt halt genau in all diese Kategorien. Ähm, und, und das Spiel macht da einen doppelten und einen dreifachen Ausrufungspunkt hinter. Also dann gibt es noch diesen eigentlich ja, ja sehr, sehr netten Kniff, dass das Zimmer gehalbiert ist und auf der äh, Seite von ihrer Mitbewohnerin ist alles peak fein, super sauber und auf Cathys Seite fliegt alles nur so durch die Gegend. Und sie hingegen ist eben das rebellische Biker-Girl, was sich nicht sagen lässt und es ist eben alles... Ah, diese Charaktere kommen aus diesen Rollen dann nicht mehr raus, sondern sie bleiben halt genau dieser eine Stereotyp und das hat mich ein bisschen traurig gemacht, das hatte auch Tomek, der im, im Stream mit dabei war, hatte das auch direkt am Anfang angesprochen, so, pff, ja, jetzt machen sie nochmal einen Zoom auf ihr Kreuz, um zu zeigen, wie brav sie ist und so weiter und so fort und ich glaube schon, dass sich die die beiden Charaktere im Laufe des Spiels auch noch mal näher kommen und sich da als sozusagen in ihrer Beziehung zueinander weiterentwickeln. Aber als Archetypen, posi so positiv wie möglich ausgedrückt sozusagen, war es mir ein bisschen zu eindimensional.
0: Ja, da hast du recht. Hätte wahrscheinlich mehr kommen können. Äh, aber vielleicht war das sozusagen dann ähm, für den äh, abendlich nach Hause Weg, ähm, sozusagen die, die seichte Variante, ja. ähm, mir eben nicht mehr äh, gigantische äh, Charakterentwicklungen mitzugeben, auch wenn das Spiel jetzt natürlich nicht per se für die Rückkehr nach Hause geplant war. Aber für mich war das sozusagen dann ähm, ganz entspannt. Natürlich war mein Blick dann auch nicht immer ganz so scharf, ähm, wenn ich irgendwie um 3 Uhr morgens im, äh, im, im Nachtbus nach Hause gefahren bin. Aber ich muss dir durchaus recht geben, dass Cathy dass, dass natürlich da sehr eindimensional ist. Halt die mit den Kästen antworten ähm, und äh, mit, genau, das das, das
1: rebellische Biker-Girl, aber so krass vielmehr wird es dann eigentlich auch nicht mehr, Niklas. Und ich glaube, was mich auch so ein bisschen gestört hat, waren dann wirklich die etwas kritischeren Punkte, zu denen es dann gekommen ist und ich äh, weiß noch genau, als die Situation kam, irgendwann erfährt man in einem kurzen Flashback, dass Kathy mal abtreiben musste. Sie war ungewollt schwanger und da gibt es eben diesen kurzen Flashback und ich weiß noch, genau in dem Moment, dann habe ich gedacht, ich wette, dieses Spiel wurde von einem Mann geschrieben und zwar insofern, als dass dieses Trauma zwar benutzt wird, um sie hier in ihrer tragischen als tragische Figur zu zeichnen, und das wird auch in der Story dann nochmal aufgegriffen, aber was das tatsächlich mit ihr gemacht hat, darauf wird eben nicht eingegangen. Und jetzt muss nicht jedes Spiel das super deep psychologische Spiel sein überhaupt keine Frage. Aber wenn du solche großen Fässer aufmachst, finde ich, musst du auch was damit machen. Und da war es mir dann sozusagen einfach leider nicht genug. Oder um, um noch ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, wo es mich wirklich ges gestört hat und sogar auch ein bisschen aufgeregt hat, es gibt tatsächlich eine Situation, in der man eine faule mexikanische Krankenschwester, von der impliziert wird, dass sie irgendwie hier nur ist, um zu schmarotzern, dass man die loswerden will, ähm, um, um irgendwie im Krankenhaus weiter weiterforschen zu können und um das zu tun, nutzt man dann irgendwie einen Obdachlosen aus, der auf der Straße steht und einem erzählt, dass er eigentlich mal im Showbusiness war und darüber macht man sich erst ganz dolle lustig und schickt ihn danach drin und sagt, ja, die Krankenschwester ist ein Riesenfan von dir, mach mal was, spiel mal eine Rolle von dir vor ihr vor. So löst du dann das Rätsel, indem du reingehst und während er diesen Act spielt, ihn mit einem Taser umpfefferst und so wirst du den Obdachlosen und die mexikanische Krankenschwester in einem Streich, wirst wieder los. Und das sind eben so Sachen, wo ich wo ich sage, da ist es mir zu tone-deaf und da gerät ähm, es gerät's dann genau in dieses Problem. Ich glaube nicht, dass das Spiel jetzt tatsächlich diese Botschaften, die da mit drin stecken, verbreiten wollte. Aber das passiert eben, wenn du so stark mit Stereotypen hantierst und, und die nicht reflektierst und da keinen Dreh mit reinbringst, sondern da, da drin verharrst. Und da ist eben trotz super spannender Story, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und die ich auch wirklich so in einem Zug durchgespielt hat und auch viel gegeben hat. Ich fand auch die Resolution am Ende gut und so, also die Auflösung, das ist alles keine Frage, aber es hat trotzdem eben einen bitteren Nachgeschmack bei mir hinterlassen. Das
0: kann ich total verstehen. Ein ähm, Bisschen schade, ich glaube, ich spiele es auch nochmal ähm, komplett durch heute mit unter dem Aspekt einfach ähm, und vielleicht auch nicht drei morgens auf dem Weg nach Hause, aber ich möchte trotzdem mal feststellen, dass ich Cathy ähm, sehr mochte, und auch das Spiel insgesamt äh, wirklich einfach sehr genossen habe auf meinen Nachhausewegen. Und äh, genau, die Story war echt ganz cool. Aber klar, kann man natürlich, ähm, wenn du mit solchen Stereotypen anfängst, begibst du dich auf dünnes Eis ähm, und dann sind es halt, oder ist er
1: offensichtlich einige, einige Male eingebrochen. Wobei ich auch sagen muss, es gibt ja schon auch Momente, wo es ähm, so ein bisschen mal rausbricht. Ich weiß noch eine Szene, die mir sehr das Herz gewärmt hat, ist die als du oft die sehr, sehr verzweifelte Mutter von einer, einem jungen Mädchen, was verstorben ist, triffst auch noch am ersten Tag deiner Ermittlungen und dann versuchst du dir irgendwie Zugriff zu verschaffen zu dem Haus und kommst irgendwie nicht weiter und irgendwann benutzt du deine Zigaretten mit der Tür und dann passiert folgendes, ja, sie klopft und bietet ihr an, mit ihr eine zu rauchen. Und dann kommen sich diese beiden Frauen näher und, und sprechen miteinander und das zum Beispiel fand ich wieder einen sehr, sehr anrührenden und, und guten Moment und hätte mir davon einfach noch einen Ticken mehr gewünscht. Stimmt, der, der war auch im Stream, ne? Der, ja, ja haben stimmt, wir, ähm, damit haben wir aufgehört. wir gemeinsam
0: rausgefunden auf dem Balkon da, das war ziemlich cool, stimmt. Dann würde ich jetzt, sofern ihr keine ähm, äh, regnerischen Anmerkungen mehr habt, <lacht> mal ähm, überlegen, welche Spiele es denn noch hätte gegeben, die man mitbringen konnte ich sehe äh, ich habe natürlich eine Liste, ich weiß nicht, äh, was, was hier passiert. Ähm, und hier gibt es ein Spiel, in dem es für mich immer darum ging, ein, ein Verschwörungstheorienbuch ähm, <lacht> dem, dem Recyclingprozess zurückzugeben. Ähm, die Rückkehr zu ermöglichen. Niklas, Liesig. was hast du mitgebracht?
1: In ähm, dem großartigen Gone Home von Fulbright Studios. Wie ihr sicherlich wisst, eins meiner absoluten Lieblingsspiele aller, aller Zeiten. Und da geht es ja darum, Gone Home, ja also nach Hause zurückzukehren. Der Grund für mich, dieses Spiel, obwohl es mir so viel bedeutet, nicht zu nehmen, und ich meine, ihr beide kennt das ja auch, also da würde mich eure Meinung sehr interessieren, war, dass es letztendlich darum geht, ein Zuhause neu zu entdecken. Denn ganz entscheidender Punkt, an dem Spiel ist es, dass das eben ein neues Haus ist und dass die Eltern erst gezogen sind, nachdem die Protagonistin längst ausgestiegen ist und dann kommt sie eben, also ausgezogen meine ich natürlich, und dann kommt sie zurück, aber in ein Haus, was sie noch nicht kennt und dadurch fand ich A, diesen Rückkehreffekt gar nicht so gut und zweitens ist mir auch aufgefallen, dass ich über viele Aspekte des Spiels nur reden kann, indem ich den Inhalt und damit eigentlich auch das gesamte Spiel irgendwo vorwegnehme. Und dafür war es mir einfach zu schade.
2: Ja, das ist ein Spiel, das machen wir mal als Spezial. für alle drei ja. gemeinsam über dieses Spiel nur reden. Unter dem großen Thema Zuhause.
1: Hause. <lacht> Absolut. Und ich glaube halt auch, ähm, übrigens witzige Parallele, das Spiel spielt übrigens auch in den 90ern und da geht es auch ganz viel darum, dass man so Kassetten findet und solche Sachen. Insofern hatten wir mit Cathy Rain so behaupte ich jetzt zumindest mal, so ein bisschen den Geist von Gone Home auch bei uns im Podcast mit dabei heute.
0: Ein bisschen dabei gewesen auf jeden Fall. Um vielleicht noch mein, äh, meine dämliche Einleitung aufzulösen, ähm, im, in dem Spiel kann man quasi jeden Gegenstand aufheben. Mhm. Ähm, und es gibt auch einen äh, ein Gegenstand, der immer wieder auftaucht, ist ähm, ein, ein Buch des, des Vaters, glaube ich, mhm. das er geschrieben hat. Wie hieß das nochmal? Du weißt es immer, wenn ich, wenn ich, wenn ich frage. Um, the Accuser oder irgendwie sowas. Äh, irgendwie so ein Scheiß. Also ist so, so ein großes Fadenkreuz drauf. Ähm, und es hat wie die, 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 die Geschichte von äh, JFK oder so Kram. Äh, so ein genau. Pseudo-Tom-Clancy-Mist halt. <lacht> genau. Und, und wir haben es halt zur Mission gemacht, äh, oder respektive ich, ähm, wenn man nicht ein, ein Exemplar finde, es in den nächstgelegenen Mülleimer zu werfen. Es ähm, hat auch ganz gut funktioniert. Genau, aber dann ist, glaube ich, auch schon der nächste gleich Sepp. Was hast du da mitgebracht? Was heißt, oder was hättest du mitgebracht, wenn es dein ja, Spiel nicht es, gegeben es, es, hätte? Es
2: gibt natürlich, es gibt natürlich immer wieder, das haben wir vorhin ja schon klar gemacht, im Prinzip hätte man ja fast äh, die Steam-Bibliothek einmal so durchscrollen können und mit geschlossenen Augen auf eins tippen <lacht> und irgendwas, Suche nach Return. irgendwas mit Rückkehr hätte man vielleicht schon hingekriegt. Aber ähm, wir gehen ja sozusagen immer die extra Meile. Ja, Wir wollen ja immer noch mal was Ex <lacht> als extra haben. Es muss ja noch mal ein bisschen knistern bei uns. Und ähm, eins von diesen anderen, wo es nicht ganz so geknistert hat, war für mich ähm, Return to Castle Wolfenstein. Das ist äh, witzigerweise das erste Wolfenstein, was ich gespielt habe, obwohl es ja Return ist. Also ne, ich muss zugeben, dass ich das äh, Wolfenstein 3D. Ähm, nicht als erstes gespielt habe, äh, <lacht> Schande, Schande über mich, sondern erst den damals, glaube ich, auf dem Nintendo 64, ja, völlig ab absurde Konsole dafür, mhm. aber ja, ähm, ich das gespielt habe und das natürlich, allein schon durch den Titel und durch die durch die Welt, die es schafft, versucht, auf diese, äh, auf diese ganze Nostalgie aufzuspringen. Das ist so ein Thema, was ich jetzt bei den beiden Spielen, die ich jetzt noch so zusätzlich mitgebracht habe, was so ein bisschen das Verbindende ist, nämlich, dass mit diesem, mit diesem Rückkehrding äh, auch, auch so eine Art naja, Fanservice oder ähm, Nostalgie evoziert werden soll. Ja, also dass, wie gesagt wird, ey, wir waren hier schon mal, passt mal auf, wir gehen dann noch mal hin zurück, weil hier gibt es noch Sachen, die noch unerledigt sind. Ja, und das schafft natürlich Rufenstein äh, auch. Und die neuen äh, äh, Teile der, äh, die, die, die neuesten äh, Versionen davon äh, machen das ja auch. Mhm. Äh, die, nehmen sich ja bewusst immer wieder Teile aus den Alten und äh, äh, bringen sie quasi neu aufs Tablet. Na,
1: Ich meine zum Beispiel im, in der 2014er Version von äh, mhm. Wolfenstein The New Order, wenn man sich ja. da in dem Camp, in dem man unterwegs war, also man hatte dann sozusagen so ein Versteck mit, mit seinen Kompagnons, wenn man sich da schlafen genau. gelegt hat, hatte man einen Albtraum und dieser Albtraum ja. war das Original Wolfenstein, durch das man dann ja. durchspielen konnte.
2: Genau, das war super. Also das, da sind sich natürlich die Macher auch immer ihrer eigenen äh, Historie bewusst und nutzen das. Und ähm, das Return to Castle Wolfenstein ist quasi das, das Go-To-Wolfenstein gewesen und äh, hat ganz viel für die Serie quasi für die weiteren Jahre gemacht und äh, hat diesen ganzen Okkultismus der Nazis da noch mit reingebracht, was, ähm, ja, ist von einem einfachen Shooter zu einem... Mysterium-Sci-Fi-Strange-Ding gemacht hat. <lacht> Aber Moritz, ich glaube, du hast noch was mitgebracht zu diesem Thema,
0: worüber wir schon mal
2: sehr detailliert gesprochen oh, haben.
0: Oh ja, was wir schon kennen, genau. Ja. Zum ähm, Thema Lagerfeuer seiner Zeit ähm, habe ich Night in the Woods mitgebracht. Und das reizt sich Crimes. von der Idee eigentlich auch <lacht> Crimes, genau. <lacht> Bester Typ. Reizt sich von der Idee so ein bisschen auch in Cathy Rain ein. Ähm, es geht um äh, eine junge Frau oder eine junge Katze ähm, um May, <lacht> ähm, die zurück in ihr Heimatdorf kommt, aus dem College und man nach und nach ähm, weniger eine düstere Verschwörung aufdeckt, sondern mehr die Geschichte von May selbst. Ja, warum, ähm, also klar, ist auch ein bisschen was Düsteres dabei, Das äh, 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 guckt gerade schon so komisch, äh, aber für mich war einer der, der, der wichtigsten Aspekte rauszufinden, wer eigentlich May ist ähm, und äh, was May so erlebt hat in ihrer Kindheit und was dieses Dorf zu dem Dorf macht, ähm, das es ist und ähm, auch
1: mit allen Stärken und Schwächen, Niklas. Ich muss sagen, dass... Als du das aufgeschrieben hast, beziehungsweise auch schon in der Vorbereitung, ist mir die Parallele total stark auch aufgefallen. Also, Night in the Woods und Cathy Rain haben wirklich sehr, sehr viel gemeinsam. Ich finde, dass gerade in Sachen Charakterisierung Night in the Woods aber genau an den Stellen erfolgreich ist, die ähm, bei Cathy Rain aus meiner Sicht eben nicht so super ge gepasst haben. Was natürlich dann so ein bisschen schade ist, dass es jetzt schon weg war. Aber genau zum Beispiel dieses Thema mit den Traumata, die äh, May erlebt hat und die sie im Laufe mhm. dieses Spiels aufarbeitet den wird da viel mehr Raum gegeben auf eine sehr positive Art und Weise und wird eben sehr ambivalent und vielschichtig dargestellt. Ähm, aber es ist wirklich sehr, sehr witzig, dass du offensichtlich zu diesen so leicht Twin Peaksigen, man kommt in das äh, Dorf zurück und alles ist so ein bisschen verlassen und irgendwie gibt es noch irgendeine Verschwörung und irgendwelche mystischen Sachen im Hintergrund, das scheint ja dir so richtig zu stehen, Moritz.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist offenbar genau
1: mein Ding. Du, Niklas, hast auch noch
0: ein zweites Spiel mitgebracht.
1: Ja, genau. Vielleicht ganz kurz Metal Gear Solid 2. Witzig, weiß wohin schon in einem der ähm, Designer gefallen ist habe ich tatsächlich so eine kurze Epiphany gehabt, dass ich dachte, Mensch, eigentlich muss ich Metal Gear Solid 2 mitbringen, weil das auf ganz vielen so abgefahrenen äh, Ebenen eine Rückkehr darstellt. Also, viele sagen ja, dass das erste Metal Gear Solid, was auf der Playstation rauskam, 1998, war ja eigentlich schon ein bisschen sowas wie die Rückkehr, bzw ein Remake von dem allerersten Metal Gear aus dem Jahr 1986, was auf dem MSX rauskam. Ähm, und dann ist Metal Gear Solid 2 eigentlich, wenn man so möchte, auch wieder ein halber Remake von Metal Gear Solid 1, weil nämlich der Protagonist im zweiten Teil hat alle seine Skills gelernt, indem er in Virtual Reality die Missionen von dem Protagonisten des ersten Teils nachgespielt hat. Das heißt, du trittst dann sozusagen in die Fußstapfen von jemandem, der deine Rolle darstellt, nämlich ein Spieler, der virtuell dieses Abenteuer erlebt hat und gleichzeitig letztlich das neue Abenteuer in Metal Gear Solid 2 auch wieder den gleichen Strukturen folgt. Also da passiert Rückkehr auf ganz viele verrückte Art und Weisen. Kojima meint. Ja Fuck. genau, klassischer Kojima. Ja. <lacht> Sepp, hast du noch was? Ja. Ich, muss, ich muss vorher noch die
2: mhm. wichtigste Frage stellen. Metal Gear Solid 1 oder 2, Niklas? Wenn du,
1: wenn, du also, wählen musst. Wenn, wenn du mir jetzt eine ne Waffe an den Kopf halten würdest, würde ich Metal Gear Solid ja. 1 sagen, aber ich muss sagen, dass sie beide sehr interessante Qualitäten hat und gerade ja. die Metal Gear Solid Reihe sticht für mich dadurch hervor, dass alle Teile unterschiedliche Sachen gut machen und deswegen, wenn du lieb bist, würde ich sie gerne einfach alle behalten. <lacht>
2: <lacht> ja, na gut, okay. Aber eins ist halt wirklich schon... Wie gesagt, mit also also Metal Gear Solid 1 hatte eins ich halt eine
1: meiner absolut besten Gaming-Experiences aller Zeiten, wo ich es ja, äh, mit Sonny zusammen über drei oder vier Tage am Stück einfach durchgespielt hat und wir waren wirklich, wir waren Solid Snake. Äh,
2: ich, sag, ich sag einfach nur Psycho Mantis und äh, uh. die Sache ist gegessen, glaube ich, oder? Ja, so. Okay. Ich habe noch was mitgebracht, weil es einfach so schön ist wie... Gaming-Kultur auch weit über das hinausgeht, was, was dann Firmen leisten, sondern Leute setzen sich ran und machen halt einfach die Geschichte selber weiter, ja, also man würde bei Romanen würde man irgendwie von Fanfiction reden, ja, ich weiß gar nicht, wie man es bei Computerspielen nennt, auf jeden Fall Return of the Tentacle, ja, ähm ein von äh, ich zumindest weiß ich von Niklas und mir heiß und innig eh geliebtes Spiel äh, Day of the Tentacle selber ja eine ein, ein zweiter Teil schon ähm, hat ein ein Fan ja, Remake ist es ja gar nicht so eine Fan-Fortsetzung äh, bekommen in Return of the Tentacle. Ja, lila, lila Tentakel ist zurück. Also
1: es ist ganz spannend, weil Day of the Tentacle ist der zweite Teil, du hast es eben schon angesprochen, von Maniac Mansion. Mhm. Ähm, und das wiederum ist das Spiel, für das die Engine, in der die Lucas Arts Adventure alle programmiert worden sind, die, die Scum, Scum Engine, Engine, entwickelt worden ist. Ne? Das MM am Ende von Scum steht nämlich in dem Fall für Maniac, Maniac Mansion. Mansion. Und insofern ist es ja ganz witzig, dass ausgerechnet jetzt in dieser Tradition stehend auch die Rückkehr zum Point-and-Click-Adventure von den Fans nochmal in so weiter Zukunft dann auch fortgesetzt worden ist, weil es eben tatsächlich in die Wurzeln dieser, dieses speziellen Studios zurückreicht. Und ich hatte vor dem Podcast noch nie davon gehört. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Fanprojekt gibt.
2: Ja, siehst du mal, also es ist ähm, toll. Es gibt eine große äh, Fan Fanszene dieser... Ähm dieser Spiele, dieser alten LucasArts-Spiele, zurecht, wie ich finde. Und ähm, gerade Day of the Tentacle ist äh, bis heute unfassbar witzig. Und ähm, ein bisschen dieses dieses Witzes und diese dieser Spritzigkeit, der Craziness, äh, schafft es eben auch Return of the Tentacle mit rüber zu retten. Ja, ich, ich sehe jetzt hier noch einen weiteren Punkt und ich sehe nur die Abkürzung,
0: ja? Genau, das ist mir noch äh, einfach eingefallen, ähm, weil es gerade auch äh, wieder spiele, dank des Game Pass, ähm, den Niklas <lacht> ja nicht nur einmal empfohlen hat, nämlich die Definitive Edition von Age of Empires, die für mich einfach eine krass Rückkehr in meine Kindheit ähm, mhm. ist oder oder war, nee, vor allen Dingen ist. Ich erinnere mich, mich total daran, dass ich beim Kumpel äh, Matze damals der hatte er in seinem, in seinem Raum, in seinem Zimmer, hatte er zwei PCs, da konnten wir einfach beide spielen, gemeinsam mit dem Bruder, der im, im Stockwerk über uns Wahnsinn. gewesen ist, über ähm, LAN. Das fand ich damals äh, utopisch. Ja, also Internet war irgendwie noch kein dickes Ding, also Online-Funktionen von Spielen gab es zumindest für mich noch nicht. Und äh, das, das ist gerade so ein bisschen meine Rückkehr in, in meine ersten Gaming-Experiences. Ähm, mhm. Und auch sehr, sehr, ähm, wie ich finde, empfehlenswert mal, mal, wenn man den Game Pass Absolut. hat, ähm, sich mal zu geben, Age of Empires 2, ähm, und am 15. Oktober kommt Age of Empires äh, 3, definitiv äh, Edition raus. Ähm, und die kann man sich
1: dann auch mal geben, ja, weil sie nämlich eben. Game Pass enthalten ist, Niklas. Ich finde, es auch ein ganz witziges Spiel zum Thema Rückkehr, weil nämlich Age of Empires 1 ein gutes Spiel ist, was auch sehr gut aufgenommen worden ist, aber so richtig ist die Serie eigentlich erst mit dem zweiten Teil ja. Age of Empires 2 The Age of Kings abgehoben und das heißt, dass die Rückkehr zum gleichen Spielprinzip sozusagen diejenige war, die das Spiel erst groß gemacht hat oder zumindest so groß, wie es eben bis heute ja. in legendärer Meinung gehalten wird von vielen Leuten. Definitiv das ist das Mittelalter-Thema was äh, und die unfassbaren
2: Kampagnen. Bis heute die Barbarossa-Kampagne, Barbarossa El Cid, weiß ich noch, großartig äh, äh, und Jeanne d'Arc. Ja, muah, kann ich nur
1: sagen. Äh, bis zum Umfallen habe ich das gespielt. Wahnsinn. Absolut. So, ich... Ich wollte gerade sagen, jetzt eben haben wir ganz, ganz viel Rückkehr besprochen. Und ich glaube, jetzt so langsam haben wir uns zu dem Thema fertig besprochen, oder Sepp? Das wird halt für einen wir. Ausblick,
2: würde ich sagen, oder? Haben wir. Und aber so richtig wegkommen wir vom Thema Rückkehr nicht, muss ich sagen. Also, <lacht> oh. weil, weil damit der Übergang für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht zu hart ist, haben wir uns für die nächste Sitzung, wollte ich gerade sagen, für den nächsten Podcast äh, die Rückkehrer schlechthin überlegt nicht, die Vampire, die haben wir ja heute schon genug gewürdigt und festgestellt, wie fantastisch die sind. Sondern die Rückkehrer schlechthin, die, die niemals mm. tot sind. Mm. Zombies. Ja, so pass aus. passenderweise Uah. zu äh, Halloween ja, haben wir uns überlegt, Moment mal, diese äh, äh, gehirnfressenden, leichten Unsympathen, ja, die dann durch Vorgärten äh, wandern. Ja, die wollen wir uns mal genauer angucken und die große Frage wird sein, ähm, schafft es irgendjemand für uns, es zu vermeiden, über Plants vs. Zombies zu reden <lacht> <lacht> und werden wir vermeiden können, zu viel über Last of Us zu sprechen?
1: Ja, absolut. Ich muss sagen, äh, Zombies <lacht> als Thema, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee. Am 30. Ja. Oktober kommt die Folge nämlich raus. Ihr könnt euch also sehr wohlig, warm an Halloween mit der Folge vor den Kamin kuscheln und einen Kakao mit Marshmallows genießen und dann euch äh, von uns was zu Zombie-Spielen äh, sagen lassen. Interessanterweise hatten wir das Thema Angst schon mhm. und haben dann überlegt, na gut, dann können wir das ja jetzt schlecht äh, zu Halloween nochmal machen, aber so nah an, an Halloween mit einer Folge rauskommen und dann Nichts thematisches bringen, wäre doch auch schade. Und da ist uns aufgefallen, in der Angstfolge hatten wir ja wirklich praktisch so also richtig klassische Zombies gar nicht dabei. Also liefern wir das jetzt nach, oder Jungs? Genau. Das so wird ein aus. dickes Ding.
2: Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Ich habe auch schon Ideen auf jeden Fall.
2: Ja, ich auch. Und die gehen ja. auf jeden Fall weit <lacht> über das hinaus, was man so erstmal landläufig von sich von Zombies vorstellt.
1: Perfekt. Gut, dann bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr mitmachen wollt und tut das, macht einfach mal mit. Games sind interaktiv und unser Podcast auch. So sieht es nämlich aus. Dann stimmt doch ab, wer euch diese Folge am besten gefallen hat, beziehungsweise welches Spiel aus eurer Sicht das Thema Rückkehr am besten repräsentiert hat. Ist das einmal, äh, ich habe angefangen, also stelle ich mich jetzt hier auch nach vorne, Return of the Obra Dinn, die Rückkehr des legendären Schiffs der Obra Dinn mit Lucas Pope ist es
2: Vampire the Masquerade Bloodlines. Das Spiel aus der Vergangenheit mit den Wiederkehrern, die blutsaugend niemals sterben.
1: Oder ist es etwa meine
0: Lieblings-Cathy, die zurückkommt in ihr Heimatnest und rausfindet, was mit
1: Joseph passiert ist? So, das dürft ihr entscheiden. Und zwar bis Sonntag, den 4.10. läuft die Abstimmung um 12 Uhr mittags ist vorbei. Also diesmal sind wir etwas netter. Ihr müsst nicht bis Freitag abstimmen. Ihr könnt euch auch das Wochenende noch nehmen, um diese Folge hier zu Ende zu hören. Allerdings äh, erfahrt ihr das jetzt ja, wenn dann im Zweifel auch zu spät, weil jetzt ist schon am Ende der Folge. Aber nun ja, also bis Sonntag, den 4.10. 12 Uhr. Ähm, schreibt uns einfach auf allen unseren Kanälen, ist momentan die Abstimmung möglich, schickt uns eine Nachricht bei Instagram, bei Twitter, schreibt uns eine Mail at, at hendiatris.de, ähm, wie auch immer ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt, wir freuen uns auf euch und eure Nachrichten.
2: Schreibt uns auch gerne, warum ihr euch für dieses Spiel entschieden habt. Oh ja. Glaubt nicht, dass wir das nicht lesen, wir lesen das sehr gerne, ähm, vor allem um es dem anderen jeweils unter die Nase reiben zu können. Äh, dass, <lacht> dass die Sprich Zuhörer Sprich mal für dich selbst hier. Ja, äh, gerne. Schreibt uns das gerne. Nicht nur, oh, ich finde, äh, Moritz hat diesmal gewonnen, sondern auch gerne warum. Das interessiert uns wirklich sehr. Und gerne auch, wenn ihr weitere Ideen und äh, Zugänge zum Thema Rückkehr gefunden habt, ähm, andere Beispiele für Spiele gefunden habt zum Thema Rückkehr. Immer gerne.
1: Absolut. Wir sind gespannt. Bis dahin äh, findet ihr uns in den sozialen Medien, auf äh, Instagram, Twitter und Co. als hendiatrispod. Guckt auf unserer Homepage vorbei, hendiatris.de und vor allem natürlich jetzt ganz neu, ganz spannend, ganz aufregend als neue mm. Twitch-Affiliates. Guckt mal vorbei bei unserem Twitch-Streaming-Kanal, wo wir montags und mittwochs ähm, für uns streamen und einmal die Woche noch einen Kooperationsstream mit dem lieben Michi Ava7, der auch schon zu Gast mal hier war, entweder am Donnerstag oder am Samstag abhalten, schaltet einfach mal rein. Wir starten in der Regel um 20 Uhr, aber wenn ihr auf unsere Twitch-Seite twitch.tv slash geht, dann findet ihr da auch einen Zeitplan mit den ganzen lustigen, witzigen, netten Streams, die wir geplant haben. Welches Spiel aus der heutigen Folge das Thema Rückkehr gewinnen konnte, findet ihr heraus in der nächsten Folge. Und da passiert jetzt wieder was Besonderes, denn die kommende Folge ist keine Handiatris Select folge sondern dann, wie wir es schon seit längerem auch mal wieder angepeilt haben. Die letzte war zum Tag der Befreiung. Wir machen wieder eine Folge Hendiatris Spezial und zwar diesmal zum internationalen Tag der Obdachlosen. Der ist am 10. Oktober. Unsere Folge kommt am Abend davor, am Freitag den 9. Oktober raus und hierzu werden wir alle drei Change – A Homeless Survival Experience spielen. Ein Spiel, was vielleicht verglichen werden kann mit ähm, Through the Darkest of Times, was wir beim nächsten Mal gespielt haben. Vielleicht auch nicht. Wir werden es uns in mechanischem Detail und ähm, politischer Aufarbeitung dieses sehr, sehr schwierigen Themas sehr genau angucken. Gerne mit euch zusammen. Also spielt doch einfach mal selbst rein. Es kam 2020, jetzt in diesem Jahr gerade raus, gibt es leider nur für den PC bisher von Delph Interactive. Und wer das selbst nicht spielen kann, kann aber am Mittwoch, den 7.10. um 20 Uhr in unseren Stream reingucken, denn da werden wir es für euch einmal spielen. Ja, ich würde sagen, Jungs, jetzt haben wir alles gesagt, oder? Ich glaube, oder haben alles gesagt, ja. Ich bin zurückgekehrt. Sepp ist zurück. Sepp ist back. Es ja. ist so gut, dich wieder I'll, hier I'll zu haben. I'll back. be I'm back. I'll be back. Vielen Dank. In dem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, auf Wiedersehen. Habt ein schönes Wochenende oder was auch immer jetzt vor euch liegt. Sepp, wo findet man dich?
2: Ja, auf Instagram unter Herr Tell.
0: Moritz. Mich findet man wie immer unter äh, aka-mose
1: 2019, glaube ich. Und Niklas, wofür will man denn dich? Man findet mich als Niklas-Guck. Alles, was wir tun, finden wir als Hendiatris oder Hendiatris-Pod. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Bis bald, Rian. Tschüssi dann. War schön mit euch. Komm zurück. Es ist wirklich schön, dass du zurück bist, Zepp. Mhm. <laughs>